0: Ahoj, vítejte u Vortexu s pořadovým číslem 210. Ahoj, kluci.
1: Ahoj, Jirko. Ahoj, Honzo. Takhle Čau. to má
0: začít. Štábní kultura, pozdravy, vždy, všechno, pěkně, jasně. Já pozdravit a už říkáš, takhle to má začít. No, teď takhle to má začít. Tak. Ahoj. musíš <laughs> <nepustíš> ke slovu
1: <laughs> A teď mě víš, No,
0: Já jsem tě chtěl dát prostor, no ale. Ne, najednou. <laughs> Jak se máš, Honzo? Jak se máš. <laughs> já dobře. Já jsem týden pauzu a zase z toho vypadli. Co to má znamenat? No, ale předtím nám to tady tak. Jelo ta půso, teď tam to žlo, než jsme zaplili ty kamery, tak jsme se určitě no, no, bavili jako člověci úplně, jako... máme rozhovory probíhali, a, někdo nejde, pokládal jako. otázku, někdo odpovídal a teď jsme se úplně vrátili zpátky do, do, do Přesně. No, ale, ale pojďme probrat teda ty témata.
1: Ta struktura bude podobná jako u těch předchozích 209 dílů nebo tak něco. Žádná velká revoluce. Máme témata, máme rozhovor, budeme mít co jsou ty témata?
2: No, já jsem se chtěl vrátit k, k jedné z těch asi základních biznisových nebo hlavních biznisových událostí tohle týdne, pro vás teda před minulýho a sice poměrně, aspoň teda pro mě, velmi překvapivýho nákupu nebo prodeji západní části Square Enixu do rukou Larse. Vingiforse. Potažmo, jak se to... Embracer. A... Embracer,
1: já bych to věděl, jak se to jmenuje, ale já to tady nebudu říkat. Tak to je jedno téma, takový jako vlastně povídací, tak pojďme se do ní všichni. A druhý
0: a no. téma pro změnu je taky takový povídací a taky vlastně docela biznisový, ale budeme se tady bavit víc o konkrétním titulu, respektive sérii, o Call of Duty. Budeme se věnovat tomu, jaká je budoucnost této tý značky, hmm. jaký plány má Activision, potažmo, jaký plány by mohl mít Microsoft, kdyby se Activisionu ujala, dopadla ta akvizice. Co znamená třeba ten neúspěch toho posledního dílu, jak se projevil, pokud je o finance? ale i třeba hráčskou základnu. Jak by to potenciálně vypadalo, kdyby se nakonec naplnili některé ty zkazky stran toho, že by třeba v některých příštích letech nemuselo být Prémiový kolor duty na podzim, tak jak se s ním vždycky počítá a jaký by to bylo vykolení pro společnost, která do velký míry svůj biznis a své finance spojila s touhletou jednou konkrétní sérií a značkou.
1: No ale to není všechno. budeme mít taky rozhovor. Toč jsme ho dneska vlastně před krátkou chvilkou, z našeho pohledu. Dorazil k nám do redakce Kuba Pilař, autor hry Subsequence, o který jsme psali na Vortexu. Dva týdny dozadu přibližně, vaše už asi CCA3. Povídali jsme si o tom vývoji a bylo to takový povídání, jako bez obalu, jak to taky může být. Pohledem jednoho jediného vývojáře, čímž čím si člověk musí projít, když se to vlastně učí, není to jeho jako profese, spíš koníček, a že to vlastně někdy. Není tak jednoduchý, jak se může zdát, pak když tu finální hru hrajete a pak si říkáte: jo, neudělá tohle a tamleto, a to bych udělal na koleni a tak dále. Tak tady si myslím, že od Kuby uslyšíte i takovou trochu odvrácenou stranu toho vývoje, ale není to nic depresivního. Ta hra má letos výjít, takže i o ní se tam samozřejmě bavíme.
0: Má to hepě, nebo bude to mít hepě, dobře to dopadne. A jak už tady padlo, nebude chybět ani Myšmaš, abyste si přišli na sví, i pokud vyhledáváte takovou neformálnější debatu, doporučení, zážitky, to všechno přijde ale až na samém závěru, jak tomu bývá, pokud do toho viny zasáhnete do té naší struktury, tak pojďme na první téma. Jak už jsem za naznačil v tom samotném úvodu, povídat si dneska
1: budeme mimo jiné o prodeji západní části asetů, tím musím říct, ale spíš jako vlastnictví společnosti Square Enix, ta japonská společnost, konkrétně tedy o prodeji tří studií, to je Square Enix Montreal, Eidos Montreal, ale také hlavně Crystal Dynamics a vlastně o prodeji nejenom těchto tří titulů, ale taky většiny titulů, pardon, těchto tří studií, ale většiny titulů, na kterých tyhle ty studia pracovaly, ať už aktuálně, anebo v minulosti. A nakonec ten že byl poměrně značný a spravili tam značky jako Tomb Raider, jako je Thief, jako je Legacy of Kane, jako je Deus Ex a spoustu dalších, a jak už jsem taky říkal, byl takový jako překvapivý kup. Tak máš tu možná nějaký základní data.
2: Tak já jsem hlavně rád, že jsem tady v partě, která vyslovuje Tom Prader, jak se to správně má. To se tak říká. My, Ako, to je slovo, kde než než
0: nejsme schopni se přeučit, ale nechceme. Přesný, nejsme ochotně.
2: Souhlasím, souhlasím. Uh, no, jako mám k tomu spoustu poznatků nebo nápadů a různých věcí, které bychom doufám, mohli určitě, určitě. z různých úhlů, které bychom mohli probrat. určitě na to máte taky svůj názor. A ze spodu dost tak jako. Jo, mm-hmm. dobrá. Uh, Nevím, jestli mám říct ze široka Samery nějaký asi. Jo. asi... Myslím si, že i obyčejní hráči, kteří moc ten biznesledují, tak si dokázali, nebo nedokázali minout ty zprávy o tom, jak Embracer je pravidelně na nákupech. Ten, ten Lars prostě s tou nákupní taškou podle mě neustále obchází všechny obchody, co jsou, co jsou kde jako k dispozici s herníma firmama. Já můžu, naznačit, tady. No, já můžu
0: dokonce naznačit, Asomní. nemůžu teda minovat konkrétně, že jsem dostal tu informaci v drobné, skutečně v drobném předstihu od jednoho z českých vývojářů Aha. a už to přišlo ta zpráva s takovým tím vtípkem. Myslím, že tě bude zajímat, že zase někdo byl na nákupu ano, prostě a ano. nějaký jako první informace.
2: Takže eh, nedávno ještě v Dubnu vlastně eh, si, si Lars eh, Wingforce Force Říkám to dobře? Single Force. No, asi. To bylo asi švéd nebo německý? Je, je to švéd. Pořídil dvě studia VR, BeamDoc a Los Boys. V prosinci loňského roku si pořídil zase ještě firmy, které dokonce s hrama úplně nesouvisejí. Dark Horse, vydavatel komiksů, poměrně velký, a taky francouzského vydavatele Deskovek Asmode, což svědčí o tom, že ten záběr Embrace je poměrně dost širokej a že nechce být jenom herním vydavatelem, ale. Na ty svoje akvizice se, se zaměřuje tak nějak strategicky. Aktuálně teda ty čísla jsou úplně neuvěřitelné. Má 14 000 lidí ve 124 studiích <laughs> ve 40 zemích světa. Jo, číslo. Mám
0: pocit, že něco přes 200 aktivních projektů ve vývoji, pár desítek z nich jsou třiáčkový, kterým se dosud jo. vyhejbali. A taky zajímavá je ta částka, obchodu, no, no, kterou no. většinu analytiků hodnotí jako nízká. Tak, to si ještě nechme, jestli mm-hmm. můžu.
2: Přesto si myslím, že v rámci toho ty historie těch nákupů je tohle takový jako zlomový moment, který je výjimečný. A myslím si, že Sembrace definitivně v očích i vlastně jak analytiků, tak nějakých investorů nebo odborníků, novinářů a i hráčů. Opravdu dělá člena první ligy, jo, ačkoliv těma číslama, který jsem teď zmínil, tam podle mě už byl jako docela dlouho. Tak, tak i proto vlastně stojí za to se na to podívat ze z těch, z těch různých úhlů. Já bych ještě řekl něco o tom Square Enixu, protože to mě vlastně přijde docela signifikantní, a možná to je ten důvod, proč k tomuhle dealu jako vlastně došlo. Jo, protože, a já jsem o tom jako několikrát vítoval, je, je to prostě nepřednutelný. Ten, hmm. ten vlastně nekompetentní management Square Enixu v posledních možná dvou letech, prostě těch zpráv, který jsem si jen tak dal dohromady za poslední dobu. Ty události, které svědčí o tom, že tam prostě opravdu nemají všech pět pohromadě, bych tak řekl. No minimálně
1: co se týče toho západu, ale já bych zase úplně nesnižoval ten jejich vklad (tězvící) do těch jako japonských Vlast... titulů. No vlastně a... si
2: myslím opravdu to vedení, jo. Ani, hmm. ani tak bych neřekl ten západ. Samozřejmě jako e, takhle. Jo, já to teda řeknu konkrétně. Špatná volba titulů Babylon's Fall, tam prostě to jde jako do
3: nějaké bylo... jako
2: hloubky. Hmm. E, cenová politika, Forspoken e, 80 dolarů prostě na, na Epiku, to, to chtějí 2100 korun, jo. Poměrně dost řekněme necitlivá věc. Hmm. E, Square tak... Enix veřejně kritizoval e, Crystal Dynamics za Avengers, jo. To
0: zpráva, která byla hodně konkrétně médiama, který nečerpali z té původní prezentace pro investory jako překroucená, protože on spíš tu kritiku nasměřoval směrem dovnitř a řekl, že oni špatně jako zvolili autory pro tenhle ten projekt, než jo, že by tím chtěli jako zesměšnit ale, autory té hry. Ale byl tam ten nějaký ten meziřádky, jako si
2: četl, že teda opravdu je tam hmm. trošku kritiky a že si myslím, že tohle si mělo odpustit a nějak komunikovat to jako interně. Uh, další věc, platba peněz uh, za Outriders, People Can Ply. Tam hmm. proběhla nějaká, nějaká diskuze o tom, že vlastně polský studio Nemělo informace o tom, jak se hra prodává a nedostalo nějaký peníze. Zase vši- některé ty informace, které tady zmiňuji, jsou jednostrané, ale neznáme tu druhou stranu. Jasně. Prostě Square Enix se nemůže zase v všemu vyjadřovat úplně uh, otevřeně. Ale prostě další věc NFT. Jo, spousta firm z toho ustoupila a šéf Square Enixu uh, je stále jako velmi jako, vehementní v tom, no, v tom no. že tohle je cesta, kterou, hmm. kterou chtějí jít. No a včera třeba proběhla informace, nevím, nakolik ověřená, že Square Enix na těch Marvel hrách, na těch dvou hrách údajně prodělal mm. až 200 milionů dolarů. Já bych
1: se třeba u toho zastavil, jenom vzhledem k tomu, že jsem to i psal a bavil jsem se tady o tom s Jirkou, tak tady jako nutný říct, že tahle informace právě o tom, že teda prodělali 200 mm. milionů dolarů, se nezakládá jako na žádný informaci z žádných finančních výsledků nebo něco takového. Je to prostě analytik, analytik prostě britského no, metra. Spíš jenom odhad, než Byl to spíš nějaký. takový jako odhad. Vlastně ani nebylo uvedený, jako že je to na základě nějak Informací od
0: nejmenovaných zdrojů. Nebo Což by jo. možná bylo i důvěryhodnější tak, než takovýhle nějaký. Takže jako, možný to je. Určitě země. na tom
1: trátili to. Ostatně oni vlastně jako obecně říkali, jo, že, že se těm projektům prostě nedařilo. Takže jako finančně uh, u, těch, uh, u těch. Ale ten, uh,
0: uh, každý týden ten důvod byl trochu byli, jiný a, mě, a Strážci Galaxie určitě nejsou jasně. jako špatnou hrou, která. Já, jasně,
2: jasně. Přesně. V, jako v pohledu ani
0: Avengers nejsou špatnou hrou,
2: jo? ale myslím, že obchodně ty hry jako selhaly v Square Enix. No, ale hodně, já, já bych těch řekl, že táska... Strážství
0: galaxie za to nemůžou, zatímco Avengers Jasně. není prostě no, opravdu no, moc no. dobrá hra, takže tam ten A... neúspěch je způsobený jako přidělením studia nebo chybama v tom samotném studiu. Ale teda já musím jenom říct, než budem pokračovat, že se úplně jako nestotožňuji s tím tvým názorem, mm. protože... Jako neříkám s tím, k... že s tím, že s že všechno, na co sáhnou, se mění ve zlato. To vůbec ani, že se ne, nebo nemám... nejsem jsem přesvědčený o tom, že se nestaly chyby, nepochybně tam došlo k nějakým špatným ne. rozhodnutím, který zjevně vyústili i tím samotným prodejem. Ale přijde mi... Že je jako vždycky snaží ty chyby hledat, pojmenovat je. Oni udělali několik nepopulárních kroků v čele třeba s tím NFT a blockchainem, zatočili velký kritice. Určitě jim nepomohlo, když na ten prodej reagovali vlastní tiskovou zprávou, kde vysvětlovali, že ten kapitál, který získají, tak použijou na investici zase do AIčka, metaverzu, blockchainu, hmm. NFT, to je prostě teďka jako rudej hadr na bejka, ale... Zkrátka a dobře, aniž bych jako se snažil ke každému tomu bodu, který si zmínil, hledat nějaký protipol, já teda nejsem přesvědčený o tom, že tohle je důsledek nekompetentního vedení. Já si nemyslím, že máme k dispozici dostatek informací, abych mohl říct, ukázat prstem na to vedení a říct: Tak to oni se úplně zbláznili, podívejte se na to. Že mi to přežuješ, to jako vyjádřil dost jako expresivně. Chápu, že to je názor, který třeba může i rezonovat u velké části hráčů, ale já si nemyslím, že úspěch nebo kvalita vedení i firm, studia, vydavatele nebo těch jednotlivých týmů padá a stojí na poslední hře, jenom na tom jediném mm. projektu, i když v očí veřejnosti mnohdy ano, nebo z hlediska nějakého PRu. A že Square Enix třeba za těch posledních deset let, co je aktivní na Západě, a to právě nejen s těma svýma značkama, ale s značkama, které na Západě vznikly a v západních studiích, má za sebou celou řadu úspěchů. Mm. a Řekl že nebo překvapilo mě třeba takhle, že ten tvůj názor zjevně sdílí jako řada lidí, to vůbec to bych nechtěla, aby jako to vypadalo, že předtím zavírám oči, a že spousta lidí vnímáte nákupním embracerem jako nějaký vysvobození. Teď podívejte se konečně, protože pod těma Japoncema tak strašně trpěli a ty tomu vůbec nerozuměli. Já si myslím, že to tak úplně není pravda, protože si i celkem vybavu, že. S... S velkou radostí svýho času přijímali hráči třeba tu produkci, hmm. která vznikala v těch studiích západních pod křídly Square. A ta tady, ETarika byla zcela odlišná, a nemám pocit, že se ta produkce o tolik zhoršila. A často o tom hmm. může o tom názoru hmm. rozhodnout podle mě i jediný titul. Jo. Kdyby ty studia, které jsme tady jmenovali na začátku, lidem dali příslip toho, že další hra bude TV nebo Deus, Ex, tak mám pocit, že by zdaleka nebyli fanoušci tak tvrdí v té kritice Vůči hmm. Square hmm. Enix. A to jenom ukazuje na to, jak to může ovlivnit jedna, dvě věci a obrátit ten mediální obraz. Je,
2: jako vlastně jsem rád, že to padlo, jo, ta oponentura. Troufám si říct, že to, že tomu dealu došlo, že Square Enix, jako japonská matka, vlastně prodala ty svoje západní operace za peníze, tak které je prodala, trošku jako, jako pomáhatý teorii. jo, Že vlastně si myslím, že to je prodaný podcenou, ještě se k tomu dostane to nějaký problémy. No? Takže možná jo? to značí nějaký, nějaký problémy. Nebo jejich nereálný nereální očekávání od, od těch studií i skrz uh, výkon Avengers, uh, Guardians, jo, ať už byly vyvolaný mm, řekněme, jako nějakou jejich strategií, nějakou jejich touhou prosadit se v life service hrách, anebo prostě očekáváním samozřejmě daným tou to, to, to sílou toho IPčka. Já bych no. tomu
0: dodal ještě možná jeden krátký názor, sice něco, co jsem tady tlumočil Zdeňkovi. A mám pocit, že Určitě to nebyl rozhodující moment, ale že k tomu rozhodnutí prodat ty západní vlastní first party týmy mohlo přispět to, jak se Square Enix, jejich produkce a jejich přijetí na západě změnily. A teď nemluvím právě o těch západních studiích, ale o tom, že když si Square Enix kupovali Eidos a právě tyhle ty týmy a značky, anebo prostě investovali do nezávislých studií, to je právě třeba případ People Can Fly, Avalanche, nebo vydávali jejich hry, nebo Life is Strange a Tak tak byly firmou, která byla ryze japonská. Měla za sebou prostě celou řadu úspěšných značek, ale ty vyrostly, vznikly v Japonsku a na západě měli pořád trochu takovou níž pověst. A já jsem to chápal tak, že se Square Enix chtějí zabydlet se svojí produkcí i na západě a řekli si, to se nám nejlíp povede, když začneme pro ten západ dělat ty západní hry. A to, co je, myslím, dneska trochu jiný, bez ohledu na to, jestli uspěli v tom nebo ne, je, že pochopili nebo viděli, nebo se spoléhaj na to, že ty jejich značky už nejsou níž. Že řada z těch projektů, který by dřív byly ryze japonský, nebo pro japanofily i na západě, ale nem byli, neměli by ten mainstreamový potenciál na západě, už dneska mají tu sílu oslovit prostě publikum mm. na západě mm. s podobnou intenzitou, jako když tady prostě dáš do peníze na Life is Strange a posléze Deck Nine nebo tak. Mm, mm. Určitě jako taky
2: je říct, to není černobílá situace, jo? že jsem řekl nějaké problémy yes. a maj, mají spoustu věcí, ať už třeba v Japonsku Final Fantasy XIV šlapé jako hodinky nebo, nebo tohle, co si zmínil, nějaký typ vlastně vydavatelský zářezy měly velmi úspěšný. Um, možná to, co si teď řekl, to, jak vlastně vstoupili nebo jak dali nohu do, toho, do, toho, do těch dveří pomyslných toho západního vývoje a nebo vůbec produkce jako titulu na západě je, je dobrý říct, vlastně, že japonské firmy obecně fungují dost nezávisle, že vlastně stavějí japonskou, japonskou část od západní jako nezávisle. Mm. A historicky. Víme, že to prostě u japonských firm může přinášet i nějaké komplikace, nějaké hašteřené, nějaké jako vzájemné jako nevraživosti. To je, je jako to snad, Sega Amerika. To jsem nebo... chtěl říct Sega jako super příklad, vlastně, kdy, kdy jako opravdu tam byly až jako velmi, jako, velmi jako nepříjemné interní boje. I u Nintendo občas historicky bylo, bylo znát uh, nějaká tenze. Já teď tu, já jsem si to nechal Mišmaše, ale můžu teď říct uh, vlastně knížku toho jejich šéfa, Uh, Regiho a uh, novou, kterou vydala asi před třema dněma a on tam třeba zmiňuje, jak to byl on, který, který jako přesvědčoval Nintendo, že kví má přibalovat v Sports. Jo, takže jako zase je to jeho je ta to jeho jeho věc, buví, jak možná to je. To, to, to je i ten
0: důvod, proč Vee Sports je jedna z mála zemí, kde nebyly bandlovaný, bylo Japonsko. Tak, no. Kde a, ho tam třeba jako neměl to sloužit. Vlastně historicky
2: vím, vím, že i když se vlastně hodně řešilo, co bude bundlovaný u Game Boye, a nicem hodně jako, a už to dořeknu, trošku jsem odbočil, že myslím, to byl ten Tim Rogers, který prodával licenci na Tetris Nintendo se tak menuje, možná jsem to lehce zkomolil, pardon, který jako říkal hele, tam Super Mario Land, jo, musíte k tomu bundlevat Tetris, Tetris je hra, která musí být bandovaná ke Game Boy. A oni na ně tehdy dali, a myslím si, že to, tohle bylo jako jeden z důvodů, proč proč Gameboy uspěl, uspůso... ale chtěl jsem hlavně říct teda, že jsou ty, ty pobočky velmi často nezávislí a tohle je vlastně do jisté míry i nějaký důsledek, jo? že ta japonská matka to vedení si si jako řeklo Možná to bylo i sebereflexe, sebe neumíme to. Jo? Máme tam problém, e, prostě různé problémy, které teď jsou. Hry jsou jako čerstvě vydané. Guardians dokončený, Avengers stále jako probíhá nějaký plán DLCček, další hry, které hmm. vyjdou potenciálně, bude to trvat jo? několik let. Tohle myslím si, že je i důvod, k, asi se dostaneme té ceny, tak bude trvat, než, než bude něco dalšího. Teď prostě nemáme šanci na tom nějak jako v nejbližší době vydělat. Asi by lepší se toho zbavit. Jo. Hmm. Možná teď by bylo dobré jenom v rychlosti říct, co teda se vlastně nakupuje, nebo co, co bylo součástí jasně. toho dílu. Ty tři studia, tady, jasně, studia. ono je dobré říct, že to vlastně bylo teda dohromady 1100 zaměstnanců, což nejsou nutně všechno vývojáři, ale bylo to něco přes tisíc teda vývojářů a ty tři studia nebo ty tři, no, vlastně studia, tak to je, tak jsou vlastně osm různých lokací, no? Crystal Dynamics uh, mají studia v, v San Mateu, v Kalifornii, v Washingtonu, Beleví a v Texasu, to znamená všechno v Americe, Eidos, ten zase má ty kanadský dvě studia plus Shanghai a to mobilní Square Enix, Montreal, uh, ty teda jsou, Montreal
0: um, a, a v Londýně. Taky, no, taky v, Londyně, ještě v Londyně, pardon, tak, ano.
2: Jo? Takže tam je to nějak 300, 500, 170 zaměstnanců, mimochodem uh, taky je, je zajímavý a není to jako zvykem, že CEO té západní části Square Enix, uh, Phil Rogers, uh, zůstává, zůstává vlastně v Embraceru.
0: Jo. Jo. Je to vlastně v celá ta západní věta, v tom jenom značil, že se zbavuješ nějaký západní divize, ta, nejenom ta. nějakých studií. Hmm. Pak prostě. jsou tady ty IPčka, Jo, to teda v, to, v té tiskové zprávě se konkrétně
2: zmiňoval Tom Prader, Deus Ex, Steve a Legacy of Kane, jasně. což je docela jako zajímavý, že ten Legacy of Kane tam měl tu, tu konkrétní zmínku. Oni z toho, toho zase,
1: jasně, no, oni zase jako spoustu nějakých jako webů prostě vyvodilo jako dedukci, že prostě no. to jsou tituly, které teďka přijdou s dalším dílem, to ale pro ně nutně nemusí úplně jasně. takhle znamenat. No, nebo to může znamenat
0: jo. to, že lidi začali operovat se spoustou potenciálních značek z dědictví IDOSu, který by tam mohly být, ale možná tam právě nejsou, není tam tolik ano, aktivních jasně, další zmínil. A to může být důvod, proč se třeba sáhlo i k nějaký no, historický. Jo.
2: jo, Je pravda, že v té tiskovce zároveň v další větě padlo, že tam je 50 uh, herz katalogu Square Enix. Uh, to samozřejmě můžeme se už dohadovat, protože ten seznam se nikde, nikde jako ne, neproběhl. Velká
0: část asi bude podle těch daných značek, ano, což ano, může no. větší části zaplnit. Uh,
2: no, jasně, já jsem teda spekuloval třeba na Twitteru, že možná Rajkatána by mohla být jednou z těch hypíček, který si nechali a by se mi jako třeba líbilo, kdyby to někdo dostal do rukou a zase si z nás udělal tu svoji děvku. Ano. Uh, a jsou tam jako další, další samozřejmě hry. Uh, no a teď jako by bylo dobré možná si říct taky, na čem ty studia současně pracují. Takže když vycházíme z té tiskové zprávy a budeme se teda asi bavit hlavně o těch dvou studiích, to mobilní můžeme dát stranou, nakonec tam asi ani, myslím, nepadlo nic konkrétního, na čem se pracuje. Uh, tak Crystal Dynamics mají ve vývoji několik AAA projektů. Tom Raider Uh, taky se dá říct, asi mezi ně se dá zařadit i ten Perfect Dark, který dělají pro Initiative mm-hmm. vlastně pro Microsoft. No a do Montreal, tam je to zase úplně nekonkrétní, ale zase tam je napsáno, ve vývoji je několik uh, AAA projektů Ať už z nových IP, Jasně. anebo teda existujících slavných značek.
0: No, hmm. to byla docela překvapivá informace, protože já jsem předpokládal, že studia týdletí tý velikosti, navzdory tomu, že na rozrostly se právě hmm. o některé hmm. ty pobočky a kanceláře, které jsme tady jmenovali, jedna z těch nových, mám pocit, třeba v tom Belví. Že dělej v zásadě jednu hru. Jasně, na konci té produkce už je třeba předprodukce jiný, když se finalizuje, ale upřímně nemyslel jsem si, že v obou těch týmech vzniká toho víc a nová IP. Hmm. Teď je ale otázka, Míš, že. Česně, co tím je to, v myslí to je stavu, a to může být prototyp.
2: Ale chtěl jsem se vlastně zeptat, vy to sledujete určitě víc než já, jaký tam jsou nějaký, jako, jestli byly nějaký problémy, nějaký fámy, nebo jestli máte představu, jestli ten deal s Marvelem třeba měl nějaký jako další jo. trvání, že tam bylo něco no je... příslib další hmm. spolupráce. Na tím se vznáší
0: no? velký otazník, protože vlastně nikdo neví, do jaký míry součástí toho obchodu jsou nebo nejsou nějaký práva a dohody s Marvelem, jestli prostě tu hru budou moc rozvíjet, aniž by do toho třeba se nasypal další peníze a zajistil ano. si pokračování těch práv. To jsme samozřejmě neviděli ani předtím, bez vzhledu, by ten obchod nebyl, jak na jak dlouho jsou dohodnutý. Ale to je jako... Docela důležitý otazník, protože ano. se tady bavíme o tom, že mají dvě poslední hry. Dobře, jedna je live service, ta druhá ne. O úspěchu té první je možný pochybovat. Přesto ty, ty hry nemůžeš rozvíjet bez součinnosti s tím partnerem, což by mohl hmm. být problém. Ale možná, ne, tak... možná hmm. oba ty projekty jsou pro ně uzavřený nebo skoro uzavřený a možná už jako opravdu pomýšlí na tu budoucnost.
1: Oba se z jiných důvodů, respektive ty jsi to jasně řekl, prostě mh, příběhový Gardens of Galaxy je prostě příběhová hra, jasně na tom se dá rozvíjet ještě pár nějakých DLCček nebo něco, ale to není, no, není povinnost uh, u těch Avengerů. Je to hrozně jako složitý, měma vlastně už upozorňovali nějaký média, vlastně, my jsme to psali, že skutečně jako tam prostě se neznají, nebo neznáme ty detaily o tom, jestli jako šla za nima i ta smlouva, kterou prostě Marvel měl se Square Enixem. A vlastně jako na úrovni nějakých fám nebo spíš dohad, Vlastně teďka běží to, jako je to třeba i ten důvod, proč vlastně mm, zase kolem Marvel's Avengers je relativně ticho ve smyslu nějakého naplánování věcí, které hmm. tam mají dorazit. Jasně, do té hry přichází nějaké updaty, není to tak dávno, pár dní dozadu, když vyšel další, ta zřeší prostě ten roundtable a prostě strukturu těch misí a tak dále. Musí se snažit pořád najít nějaký recept, nějakou cestu, která by ty hráče udržela a zároveň bavila, hmm. jo, tak to je nějaký jejich jako struggle. Ale vlastně, jak jsem to říkal v těch novinkách, poslední společný hrdina, který dorazil nový, byl Black Panther loni v létě na konci roku Spider-Man, ale ten se týkal jenom prostě pořád hráčů na Playstationu, ani vlastně po tom odkladu z toho nějak neustoupili, ta smlouva to asi neumožnila, to chápu, jenom je to možná tváří tvář tomu stavu ty hry takový jako pitomí a bylo to určitě zase jako předmětem nějaké nějaký kritiky, ale Není v tuhle chvíli žádný takový ten pěkný okínkovej ne. prostě ne. kalendář, tohle vydáme prostě v létě a tohle prostě vydáme na podzim. Možná to protože nevěděli. Možná, možná
0: to bylo tím, že se k tomu dílu schylovalo, a nechtěli o tom mluvit, nevolali o tom mluvit. nebyli si jistí, co vlastně budou moc ještě udělat, ale na druhé straně a to není jako ani výraz nějaký kapitulace. Já bych prostě s ohledem na stav té hry nebyl překvapený, kdyby samotný výváři chtěli její vývoj už ukončit. Udržovat jí, je tohle servis hra prostě mění tam nějaký ne. eventy, dodat jí ten minimální jako support, aby mohla fungovat, Jasně. ale nejen, že se ta hra nebyla dobře přijatá, ale ani po vydání zatím, a to už je dost dlouhá doba, nic nenazvědčovalo tomu, že by mělo dojít k obratu a Drive Club, No Man's Sky, nebo Rainbow Six Siege, to znamená nějaké to obrovské vykoupení z titulu, bude hit, protože tou soustavnou péči, se to autorům podaří. Hmm. Já nechci podcenit, neříkám, že by to třeba nezvalo, já si myslím, že... To ani není ta víra, v, jako myslím, nastaní takový opravdu tomu, že by se A to mělo, ono, mělo měnit. Je jako snadný
2: být jako po bitvě generálem, ale prostě myslím si, že se ukázalo, že jim ten life Service jako model jako tolik jako ne, ne, nesedí. Stopro. No. To, uh, ten
0: single byl z nejlepší částí podle přesně, mě. Přesně. Hmm. No,
2: ale otázka je, jestli součástí toho dílu s Marvelem nebylo třeba ještě další titul. Jo? Jo, to je určitě, a, jasně, a to nevím. A teď se teda no, dostáme no. už asi k tomu, k tomu šťavnatému uh, povídání o ceně.
1: Tak možná ještě pro mě, než, než, než do toho přejdeš, mi byšku jako zajímala jako otázka doplena, co vám, vám přijde jako víc. Uh, jsou to ty značky, anebo ty studia, protože tady rozhodně nejde jako, myslím, tím zpohodem Braceru. Jako a to si
2: tam měl dál? Mám to tam jednoznačně. Tak, jako vlastně, tak tak pokračíme ceně jo, jo. a dostaneme se k tomu, jasně. Uh, tak já jsem chtěl jenom uvést to, co, tu, tu, vlastně tu základní informaci, že to byl deal, který byl jako cash Jo, celý vlastně vyplacený v, v hotovosti. To je potvrzení, jo, to je potvrzení. A že byl jako debt free. To znamená, nesoučástí dílu nebyly žádný převzatý závazky, které tam byly. Což jako, zase, nejsem jako odborník na tohle, pokud tam byl nějaký, já nedám příklad, pokud součástí dílu s Marvelem mělo být doplatek dalších x milionů za tu licenci, za za běžící službu nebo za běžící vlastně prodej Avengers, tak to to jde za Square, Square Enix Japan, Japan, ale pokud v součástí dílu byla nějaká smlouva na další hru, předpokládám, že to už je něco, co teda asi jako musí být součástí toho vlastně, že to teda za to se musí zastavit, postavit ten Embracer, tak cena teda byla v hotovosti, Embracer se na to musel jako počít nějaké další peníze. A ten deal by měl být hodně rychle ukončený. Nehrozí tam teda žádná, žádný problémy s regulačními úřady a oni říkají, no, že to bude. oni to, oni to musí schválit. Furt, musí, jo? ale, ale jako se, nečeká bude... se, že by tam okay. mohlo cokoliv nastat. Do... A mělo by to být ukončený už v tom příštím století, který. Končí Jasně září. říká nějak
1: přesně do září mezi červencem no. a zářím. Požádatel, myslím, nepadla ta částka, mimochodem. 300 milionů. No. 300
2: milionů? Tak. Teď dobře je to padlo, protože myslím si, že opticky to to vypadá jako poměrně nízká, nízká částka.
1: Jako jo, protože když prostě si vezmeš jako Listen do je série, která není Elder Scrolls, jo, ale prostě je to taky jako slavná, mega slavná série Tomb
0: Raider hmm. to, asi Ta jako bezdeba. Takže je bez značka debat. Sama o sobě obrovská, můžeš šli no, mám takže... tady pár
2: čísel, který jako no. vlastně letos asi bylo doby to vytáhnout, protože to všichni mají jako v hlavě, ale jenom to jako dát na stůl. Sony za Bungie, tři a půl miliardy, jasně. A tam se jako mluvilo o tom, že hlavně kupovali expertízu, jo? No, jako, jasně. a je to zajímavé, že za za a ještě Sony, která nemá zruna se to říká, že nemá tak tolik peněz jako na účtě, tak třeba půl miliardy dolarů take Plazingu plazingu za 12 celých 7 miliard, Microsoft teda chce zaplatit těch 70 <těk> milionů, ale další srovnání, Embracer za Gearbox zaplatil 1,3 miliardy, stejný peníze prakticky EA zaplatil za Codemasters a stejný peníze prakticky 1,3 celá tři miliardy, Tencent zaplatil za Sumo. Hmm. Takže Tohle když si dáš vedle no, sebe, to je strašně jo? zvláštní. Sumo Digital Codemasters a gearbox. A máš to vlastně 14 sobek toho, hmm. co, tady, co tady jako jsme svědky. Takže to je zvláštní. Ještě, jednu, ještě jednu zajímavou sumu mám Tom Prader Box Office. Poslední film. Je to samozřejmě číslo, které je trošku vystřelený jen tak jako na, na slepo. 270 milionů. Ale jenom to svěd, není to nic, to samozřejmě není zisk, jo, ten budget toho filmu, marketingové náklady. Ale prostě jenom přímě. to jako mluví o, o tom, jak je, ta, jak je to IP jako silný. Hmm. A co vlastně dlouhodobě hodně jako můžeš čekat, pokud prostě se rozhodnou udělat seriál z toho nějakou jako větší franšízu a, a podobně. Takže z tohle pohledu si myslím, že ty čísla jsme dali na stůl, tak to vypadá, že se Square Enix zbláznili. A já jsem se na to snažil podívat teda jako z druhého pohledu nějakého toho dňávlova advokáta udělat a proč teda vlastně to mohlo mm-hmm. být takhle, takhle jakoby v úvozovkách levný. Jo? Myslím si, že když se teda stanovuje nějaká jako cena té firmy, správná, když teda dohaduješ, za kolik to prodáš nebo koupíš, tak se řeší nějaký jako track record, jo, to, co, co si jako dokázal v minulosti, co si vydělal, to znamená, jak ty studie jako se dá očekávat, že budou fungovat v budoucnosti. To je jako u těch studií teď zrovna v tuto chvíli jako hodně sporný, hmm. jo, ty poslední hry nevydělali, před tím ty Tom Raidři byli relativně úspěšný, ale taky to nebyl žádný úplně jako super hit. Uh, další je Aktuální projekty, zase sporná zážitost. Jo? Hmm. A potom jsou ty IP. IPčka. Uh, to si myslím, že vlastně z mýho pohledu, a to je odpověď na tu otázku, aspoň můj pohled na věc, je IP je vlastně to, to úplně dominantní na té ceně, kterou zaplatili. Jo? Um, že to skoro zní, jako že prostě.
1: Ty hry... zaplatili málo jen za ty IP a ty lidi dostali za darmo k tomu. Jo? Prostě...
2: No, já si totiž myslím, ale to je moje teorie. A možná fabuluji opravdu mě, jo, třeba, třeba ne, to vidím špatně tisícovka vývojářů který pracují v San Francisku, Montrealu. To jsou prostě dvě nejdražší lokace, hmm. které si prostě na světě můžeš dát na mapě jako na vývojáře. Ty, jak Montrealu jsi, obrovská. Jsi aspoň pět let živit, no. Obrovská konkurence prostě, jo. přeplácej se tam ty, ty studia, vidíme to v Ubisoftu, jaký má obrovský problémy v tom zaplatit, zaplatit ty vývojáře. musíš teda vlastně platit každý měsíc, musíš je, máš nějaké jako smluvní povinnosti s tím, s tím, spojený. A teď, jak jsem říkal, ty hry, ty ty, 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 ty studia vydali velké hry, a teď minimálně dva roky vlastně nebudeš mít žádný jako income, žádný no. možnost, jako něco no, na tom to vidět. To myslím, že možná dokonce díl. roky. To je jo. asi
0: to, ta největší investice, to největší riziko s tím spojený. Podle mě zaplatí na těch těchto mzdách a na provozu těch studií, hmm. prostě obrovský peníze a to je možná ten kapitál a ta nejistá budoucnost, takže vlastně která zdá je, se Square Je vysyklad. potřeba
2: při, při, vlastně přičíst ty náklady na ty dva, asi spíš možná tři nebo čtyři roky, který máš a to jsou, to budou taky kostovky jako milionů, podle mě. Budu, no. uh, takže z tohohle pohledu vlastně mě se, a ještě navíc bych řekl, že ten Square Enix to chtěl jako hodně rychle prodat, a jako vlastně to už je jako svelký pohled na věc. Jo? Kdyby, kdyby jako smlouvali a jednali prostě s více zájemcema, tak, tak to mohli prostě vyšponovat. Ale zdá se, že prostě teď v této situaci byli, prostě vydali jsme tady ty dvě hry, neuspěli jsme. Neumíme to, nebo jo, sebe nějaký nějaké přiznání si nějakých nedostatků, pojďme to jako prodat. Jo, pojďme z toho vystoupit. Protože kdyby aspoň rozdělali ty hry, oznámili je, vydali něco, kde bude nějaká hodnota, myslím, že by z toho dostali víc peněz. Ale teď prostě prodali
0: ty IPčka prodali. nejistující studia. že prodali ty A. IPčka, protože bez těch IP bys tyhle ty studia, neříkám, nekoupil, ne, že by byly k ničemu, ale chceš ty studia právě kvůli TIFO video sex. A to hmm. prostě kvůli týdlaře. Já si neumím představit, že by byl o té studia takovej zájem, kdyby ty IPčka si nedal na stůl. A to je na druhé straně právě potom je důvodem, proč si nechali značky, který delegují na jiný vývojáře. Že si hmm. je můžou nechat, a že to neobnáší to riziko, přestože se na tom finančně podílíš, investuješ do toho, zajišťuješ tomu projektu nějaké financování, že tě prostě tolik nebolí vyhlížet si potenciální zajímavé hry od nezávislých vývářů, jako jsou prostě People Can Fly, měl, konec, že polský tým, který byl nezávislý, posledně se přešel pod křídla i uh, epiku, yes. aby následně se zase osamostatnil, a s tou značkou ale nakládá prostě square. U uh, Just Coast je to úplně stejný případ. No Navíc časný. víme, že to je značka, která se taky dočká filmové adaptace, mobilní spin-off, určitě bude další hra, jo? to je prostě jenom otázka času. Life is Strange, vedle těchto těch obřích, prostě značek, který jsme tady jmenovali, se může zdát být menší, ale taky ten, těch peněz, které šly do toho vývoje, jsou určitě taky hmm. řádově prostě nižší. A vlastně je to značka, která se zrodila během pár let a explodovala. A víme určitě, že ty IPčka patří
2: Square'u? Ano, tyhle ty IPčka to, patří Square'u. Patří ano. A I Outriders? jako I Outriders. outriders. Okay. Ale třeba Jaskos, si myslím, že patří do ne? Ne, ne? patří do Square'u. Jsi jistý? Okay. Mm-hmm. Dobrá, no, takže z tohohle pohledu mi zkrátka přijde, že ten deal, jo a ještě jsem chtěl vlastně říct zajímavou věc, že Square to teda chtěl rychle prodat, proto šel jako dolů a zároveň zřejmě těch zájemců jako možná nebylo moc, protože jako ten logický zájemce byl asi Microsoft, který teď má problémy, nebo problémy. Prostě potřebuje dokončit ten News má je tam, ta, je tam že jo, ty reguleční úřady a jako tohle by mu zrovna nepřidalo. Takže si myslím, že teď v situaci, jestli Square potřeboval během pár měsíců prodat, tak Microsoft byl prostě ze hry. Jako, mohli
0: tam být další zájemci asi i měli vlastně, jo? Mm. kdybych ty peníze měl. Já bych tak mluví se třeba o té Sony, ale o Sony se mluví, i že měla mít zájem o Square, i že by mohla mít teoreticky je, zájem o tyhle studia, no. že by zapadaly do jejího portfolia a bavíme se tady o akčních adventurách. A udělalo to smysl, prvky. Jo. No jo, to, jo, to je jo. přesně to, co má Sony ráda. Singlové hry. Tyhle studia už teď nebudou se chtít podle mě vrhat do nějakých multiplayerových experimentů, přestože teda Sony na druhou stranu vyjevila, jako velký zájem více namočit do multiplejerů.
1: Jako Nathan Drake se zamiluje do Larry Croft. No tak to nechci. Ne? <laughs> <laughs> Tohle jsme jenom krok... A ona,
0: a, a ona říká, mi mami. <laughs> to jsme jenom krok od toho klepu, který tady jako zazněl. Předtím než jsme zapli, zapli kamery, že oni řekli, že prodali tu značku Tom Pryder, ale tady podle našich interních spekulací možná neprodali Larry Croft a nahradí Larsem. <laughs> hmm, hmm,
2: hmm. No... Uh... Jo, a hlavně se taky, jako vlastně to byl takový závěr, který jsem z toho měl, takovou tezi, že to je jako dobrá zpráva pro všechny. Jo? A i to, že to nekopla Sony, si myslím obecně, jasně, jestli jsou tady jako fanoušci PlayStationu, tak možná jako jsou smutní, ale je fajn, je, je dobře, že, ty, že tyhle ty velké značky zůstávají multiplatformový. A myslím si, že i jako historie Embraceru a toho, jak oni jednají s těma svýma studiama, jako dává nějaký příslip toho, že těm studiím dá relativní volnost. S těm no, hodně se prostě Kreativní svobodu na to, aby, aby prostě se mohli, mohli pustit do, do her, který dávají smysl jim a kdo, teďka kdo jsou větší odborníci.
0: to nedávno je. samotný first, tom rozhovoru pro Financial Times, že prostě vsadili na to zcela decentralizované vedení, protože takový moloch prostě ani nemůžeš uřídit hmm. z nějakého jednoho boardu, prostě jedný, jedný kanceláře. Na druhé straně je tady jeden velký otazník, který se nad tím znáší o tom úspěchu Embraceru, Není důvod pochybovat o tom dosávadním úspěchu. Ta firma obrovsky vyrostla. Přesto, že ji řada lidí podceňovala a přesto, že sami jsme uh, byli skeptický k tomu, kde třeba berou pořád na to ty peníze, jak dlouho můžeš prostě těma investicema takhle nafukovat to portfolio, tak vyrostly z úplně jako marginálních značek, takových značek level prostě Jovů, Dreamcatcher, takových těch zbytků německých, hmm. evropských, třeba francouzských, přes trošku větší, ale víme že jako hodně omšelý značky. Jo. A pak jsem začal vybírat hmm. ty karmagedony, ale pořád si cítil, že to není jako že mávneš proutkem a to taky z velký části si na to vzpomeňte, teď oni ještě nedávno produkovali, neříkám hlavně remástry, ale jen co koupili tu značku, tak ne. poslali pár remástru na trh, aby se zahojili. Tuhle tu strategii taky do nějaký míry opustili, neříkám, že nedělají remástry, ale už to není to gro, že jo? nebo jasně mají třeba ten Gothic ve vývoji, což je remake, ne, remaster tam taky je vidět a větší ambice, ale to, kam je, že už v tom článku Financial Times nějaký analýze říkali prostě někteří zase jako odborníci, i když prostě jenom to je to jejich odhád nebo názor, že se ukáže, až jde další fázi, a to bylo ještě před tím nákupem aktuálním, jestli si v té velikosti ten Embracer poradí, mm, mm. protože jedna věc je to hromadit, prostě být jako úspěšný, určitě na tom měli čuch s tou konsolidací a nákupem začali dřív než všichni ostatní v tom velkém mm. měřítku, ale teď to zpravovat ten biznis taky nebude hmm. A navíc já k tomu doplním něco, co je ještě aktuálnější než po tom Gearboxu, teďka ten aktuální probíhající akvizice. A sice, ještě nedávno Lars říkal, vyhýbáme se velkým hrám, najednou v jejich portfoliu hned několik opravdu velkých her, které jako nechtěli dělat dřív, nebo hmm. se jim vyhýbali. A já se ptám, jestli budou mít to know-how, aby je zvládli. A teď nemluvím o kvalitě, ale právě tím financováním a fungováním těch týmů. Hmm. Tak dobře, jako třeba zvládli tu produkci těch, těch, těch dvou Ačkových. Protože je to trochu přece To jako jako Znamená určitě. to dělat ty hry deal, napoupat do nich mnohem více peněz, jít a, do většího rizika. A hlavně kdo tohle umí, jako dneska.
2: I ten Microsoft, který má jako opravdu jako hluboko do kapsy, tak s tím má určitý jako problémy, že odklady, jako management studií, podobně. Kdo dneska tohle umí naprosto jako spolehlivě jako vyvíjet? Jako jednu kvalitní AAA hru za druhou. Takže s tímhle na jednu stranu souhlasím. chcete něco říct?
1: No, já jsem mě přijde, že jako, už jsme se tady mnohokrát pokládali otázku, kde na to Embrace se bude peníze a jako, a jaký, je jaký je ten plán, jasně, tím já nechci říct, vlastně. že jako hledajme, ale já mám takový pocit, že oni to mají jako vlastně docela dobře spočítaný. já vlastně mm-hmm. jako začínám považovat za poměrně jako dobrý analytiky, nebo dobrý prostě jako správce těch peněz, protože si myslím, že těch obchodů, kolik oni učinili, jako je, je příliš na to, moc, hmm. jako myslet si, že to jako nemají promyšlený. Protože tam jsem jo, ani nemířil. asi jsem ne, nemyslel,
2: ne, že ne, jsou to nějaký střelci. To už tak velký, že to už prostě není. No, možná, že i paradoxně budou tu big to fail, jo. Jako, že, to je taky otázka. 14 tisíc už prostě to těžký, jestli jim teda se bavím o těch půjčkách, co mají z bank, tak jestli si můžou dovolit. to. Ale na tohle mám jako takovou pověď takhle. mi na to jeden follower na Twitteru, jsem když jsem napsal o tom Dývál nějaký komentář, tak mi psal, že to už jako vypadá, že Embracer, že mu to přerůstá přes hlavu a že bude potřeba nějaká restrukturalizace. Ale pojďme se podívat na tu strukturu no. Embraceru, která je nesmírně chytře udělaná. No, jo. On má vlastně dneska 10 biznisových jednotek, které jsou na sobě nezávislí. No. Jo? A, a mají teda nějakou jako orientaci specifickou. Jo? To je ten vlastně Koch, THQ Nordic, Uh, teď už nově, teda Dark Horse, Deep Silver, uh, Deep Coffee Stage, dělá ty mobilní hry. Jasně. Uh, máme tady vypsané Sabre Interactive, Interactive Smodi uh, a tak dále. A tahle struktura, uh, ať už tam funguje interně mezi nimi nějaká kooperace nebo naopak jako konkurence, tak je vlastně docela. Uh, pokud by se stalo, že jedna z těch jednotek selže, tak to jako nestáhne celý, celý, celý ten biznis dolů. business dolů A stáhne se to prostě, že, že třeba zkrcho je koch. Jo, ale myslím si, že zbytek firmy může fungovat. Samozřejmě, to ne, nevíme, jak ta struktura těch půjček uh, funguje, hmm. ale zkrátka, já si myslím, že žádná restrukturalizace v tuhle chvíli jako není, není, není potřeba. My, my ani nevíme, kam ten Square, Square Enix bude zařazený. Já si by dávalo smysl, že bude v Kochu, protože Koch by v samostatný. Buď to bude samostatná, anebo bude v Kochu, protože Koch vydával v Evropě uh, uh, Square Enix hry, ale taky mi dává smysl, jako, že, by byl, že by byl samostatný. No. Takže uh, tohle si myslím, že je něco, co co ve mně vyvolá pocit, že to mají jako rozmyšlený a že Lars je jako velmi, velmi šikovný obchodník a, a, a tuší, co dál. Ještě mám tady vlastně jakou... No, co dál ze Square Enix Japan, protože ty spekulace, že Square Enix je celý na prodej, ať už se mluvilo o Sony nebo o jiných zájemcích, tak ty vlastně neustávají a já si myslím, že vlastně teď bych tomu věřil ještě víc, že jsou stále na prodej. Hmm. Square Enix se zbavil tady, tý, tady tý, řekněme, nefunkční části, odříznu tu, tu končetinu, vydal tiskovou zprávu, když to sám teď říkal, co tam bylo, AIčko, Metaverse, NFT, tyhle tři No, tři blockchain, věci. NFT. Blockchain. Blockchain. Jako, čtete to mezi těmi řádkama to samé, co já, prostě chceme ukázat investorům, že máme prostě ty věci, ty buzzwordy, moderní, ty, ty moderní buzzwordy slovíčka, o kterých se jasně. mluví. Tohle, a i když tam realisticky nic nedělají, tak prostě ukazovat na venek hodnotu firmy. Mm-hmm. Final Fantasy 14 je víceméně jako dojná kráva, že jo. Ale já
1: mám pocit, že prostě jako remake sedmičky super, 16ka očekávaná úplně jako brutálně forspoken. No. Ty staj, jo, třeba zmínila tu cenu, jo, ale vlastně forspoken má jako cenu někde nových titulů.
2: Jo, jo jasně, vlastně ale ve jako
1: chvíli, kdyby o těch říkáme těchto něco víme, že jo. No, no, a tady jsem nakonec říkal, že no, to bude o, krátký, o, ne docela. no a myslím, že už víme docela dost, ne. To, Navíc je to jedna jo, z mála myslím, jako novejch třiáčkových značek, jo, to je třeba docela jako dobrý. že?
2: když řekli, tak podle mě právě Ale protože se to ty lidi jenom jako nechtějí
1: jako připustit, tím já neříkám, že to je správně, ale prostě tohle už se stalo, to udělala Sony... Jo, už to udělali prostě jiný velký jako hmm. prostě vývojáři. Prostě už to tady je, ta cena je prostě teď v tuhle chvíli zejména z pohledu Evropanů, brutálně nevýhodná, protože je prostě nastavená na 70 euro a prostě to už neodpovídá vůbec jako těm nebo i 80, a to už prostě neodpovídá jako ani tomu přepočtu z těch dolarů, a je to prostě hrozně moc peněz hmm. v pohledu prostě těch lidí, kteří si to jako byli zvyklí kupovat za 60, jo? Nebo i mí, u některých titulů ale zase prostě do toho pak vstupují, a to už je úplně jiná debata, ale prostě zase do toho vstupují ty jako vlivy ano, jako ale hry se prostě jejich cena se nemění. Jo, a to je na debatu asi, jo, jo, ale ale prostě uh... jako ta cena je nepříjemná. Je dementní, když to prostě zazní v tiskové zprávě. No, no. Ale zase jako Jak <laughs> prostě, když Indy se to mají dozvědět no, ty lidi, no, jo. Takže no. vlastně jako já chápu, je to fakt na hovno. Já prostě bych nechtěl platit. Ford neustále prostě jako uh, za každou hru, kterou chci, tolik, tolik prostě peněz. A taky prostě si to jako odříkávám, jo. Taky prostě některý hry si prostě fakt nekoupím a mnohdy si ani nezahraju, protože prostě zase, jo, ten pohled toho, vy máte všechno, ale my to aktivem na redakčním účtu, já vám prostě obejdu nechci hrát všechno na těch no. účtu no ale má dál... jenom jeden z nás logicky, nebo to, jo, to má na... prostě... přesně nebo někteří jsou svá ta na tak se prostě
0: koupíte přesně takže, takže
1: přesně jak říká Irka nebo jo jako, jako cokoliv takže prostě jako jako já chápu že to je problém ale vlastně to, že jsi to zmínil, je jako pravda a bylo to negativní, ale nepřijímám to nic jako vyšinutého.
2: Mm, mm, to, to mělo být jako celý takový. Jo, to jako je se, těch jako věcí. A, uh, jako, a i respektuju ten váš pohled, že to třeba nevidíte tak, tak mm. negativně jako já. Možná ta pravda asi bude opravdu někde uprostřed. Ale spíš zase, znovu musím říct, že to, že proběhl ten, ten díl jako si myslím, že mi trošku dává zapravdu, že, že tam něco nebylo v pořádku. No, takže abych to shrnul. To Japonsko si myslím, že pořád je na prodej. No. Já bych se vůbec nedělal, kdyby potom skočila tentokrát v tuhle chvíli už, už teda ta Sony, jak se o tom mluví. Mm-hmm. Uh, celkově si myslím, že ten deal jde hlavně za IPčkama, že to, to ostatní bylo taková nějaká věc, kterou k tomu nějak teda potřebovali se toho zbavit. Uh, určitě kdyby chtěli dosáhnout vyšší ceny, mohli a museli by udělat nějaké rozhodnutí. Muselo by to, samozřejmě bolalo by to, trvalo by to třeba rok, dva, než by se dostali do situace, kdy mohli, kdy mohli prostě tu cenu, cenu navýšit. Takže ve výsledku jako opticky 300 milionů vypadá úplně směšně, hlavně vedle toho, co, jsme, co, jsme tady, padlo, co tady padlo, ale jako dává mi to vlastně smysl a i pro hráče to vnímám jako dobrou zprávu vlastně poslední poznámku k tomu, že to vrhá zajímavý světlo na ten, na ten deal z Warner, z Warner Bros. Games, mm-hmm. jo, kde vlastně Warner Bros. několikrát už jako, um, naznačili nebo vlastně řekl úplně otevřeně, my se chceme zbavit našich
0: herních studií. No a to není jo? úplně pravda, protože oni naopak řekli opakovaně, že se jich nechtějí zbavit, že jedinou výjimkou bylo to mobilní <laughs> studio jo. a naopak tyhle ty klepy, které se neustále vrací, tenhle týden z našeho pohledu se opět objevili, se vynořili, tak přestože se nakonec může ukázat, že to pravda není, hmm. nebo že to je jenom součástí nějaký hmm. rétoriky jejich, tak několikrát už důrazně řekli, ty studia nejsou na prodej a to ani posloučení s tím Discovery nebo kdy se toto, hmm. prostě značky zůstávají, teda... studia zůstávají. Okay, Ale umoval. ano, jako Mluví Je to zajímavé to, že se o tom mluví a podobný by to bylo stran těch značek, protože Jasně, když ten obchod naposledy se k němu údajně schylovalo k nějakému rozprodání a nakonec na něj údajně nedošlo, přestože to nikdo nikdy nepotvrdil, tak jedním z údajných důvodů mělo být i jaký se rozkol mezi tím, ne cenou, ale mezi tím, že Nebylo samozřejmé, nebylo automatický, že by s těma studiama šly ty značky. A zdálo se, že Warner by si ty značky rád nechal. Některý bylo logický, no. že si nechá, to znamená třeba DC, a co by byly prostě třeba uh, Netherrealm, mohl no, by jim zůstat Mortal jesně. Kombat, nemusel, ale o možnost dělat Injustice by třeba mm, přišli mm. bez teda samozřejmě, s nutností žádat o tu licenci mm. nebo platit za ní. A poukazovalo se na to, že ty studia dělají na samých licencovaných věcech. To je i příklad no, prostě, no. Uh, jak se jmenuje to studio, který. Um, Monolith, který dělají prostě věci podle pána Presenua a tak dále, a teďka no. dělají tu Wonder Woman. No, to prostě nevypadá, že byste se mohli jako úplně lehce těch IPček zbavit a mít zájem jenom o studia. No, no to jsem právě chtěl říct, že, že tady
2: to ve světle těch 300 milionů, jako to vypadá, že jako Warner Bros. jako studia jsou téměř jako neprodejný, protože nemají, že součástí toho nebudou žádný, jako kromě Mortal Kombatu a Never Denoms, tak vlastně jako jsou, to, jsou to jako jenom studia a Harry Potter ten asi součástí jako nabídky nebude. No to Pán už ne. tak už vůbec ne. A co ještě Batman že? a takové věci. No tak takže, díš, jo, takže tam asi si myslím, že to, ale jestli to teda nebylo takhle úplně... Hele, oni to jako neři,
0: prostě já nechci, aby nás pak někdo chytl za ne, slovo a to... řekl, se nakonec se to stalo. On... O tom, že se to má stát, nebo že se to může stát, se mluví opakovaně. Oficiální stanovisko Warneru je opakovaně. Není to pravda. A někdo by mohl nám no, no tak co jiného mají říkat, že jo, prostě snaží se to rozptýlit. A zdůrazněvali tak to tak tak do té míry, že mám pocit, jako, že by i jim bylo hloupý prostě tvrdit, hmm, že hmm, nic hmm. Z toho se nikdy napravdě nezakládalo. Potom jednotlivým ojedinělým prodej nějakého toho mobilního studia, nebo co to bylo, ještě navíc zdůraznili, že to je skutečně anomálie, protože tenhle biznis, tahle část je nezajímá, ale ten zbytek, to je něco, Jejich. v čem jako posílit, hmm. drží to. Ostatně před vydáním Gotham Knights uh, Suicide Squad bys určitě nechtěl ani, aby hmm. se prostě byly stran toho nějaký pochyby. A to jich portfolio jich portfolium. Taky dost silný Warner to yeah, no. hodně toho nabíral. No tak jako jasně to se může stát a pak se toho zbavují. Myslím, že by to byla i pro ně jako teda velká škoda hmm. to najednou začít rozpouštět po tom, co si ty studia docela vypiplaly. Přesně, přesně. Souhlasím.
2: Takže to je asi, asi všechno obecně. Je vidět, že ta, že ta uh, herní trh nebo vývoj, studia pro, prochází nějakou konsolidací. Je zajímavé, že tady vlastně furt už pár let kolem nás nebo kolem, tý, kolem toho průmyslu jako tancují ty velký konglomeráty, jako je Amazon... Google a podobně, a vlastně vůbec se tady toho neúčastnějí. Přitom jako bych čekal, když někdo, někdo chce stavět, jako jak se říká, že když chceš postavit dneska AAA Studio, tak to trvá třeba jako dekádu, než něco vybuduješ, jako no, minimálně pět let, a tady vlastně by přišli k hotovým věcem a vůbec se nemluvilo, ani se nespekulo, o tom, že by jako něco takového oni, oni koupili. Takže to je taky jako zajímavé. Nové ty dosavadní pokusy Amazonu. Právě no, právě, no, dost no, je,
0: Jako můžu založit, z Studio, který si koupil, ano, tak ano. jsem rád vlastně, že se. o měl rád. obavu o to studio a co by se s ním stalo, kdyby ta firma si to Přesně. najednou zase nechtěla. Ale jo, zase, ale zase
2: to. že se jsem mluvil téměř o jisté věci, že Amazon do toho jako vstoupí a mm-hmm. Google, že to bude dělat s touto <coughs> že bude si dělat vlastní studia a evidentně jako ty strategické plány jsou asi mm. trošku jako jinak, no.
1: Dělat hry to prostě není jako požádány čajíčky. To je prostě nádrž, pohledáš se žere a A to je dobrý oslý musíte k rozhovoru? Uh, uh, to pak až. Uh, teď určitě bude další téma, jsem ještě chtěl říct, že třeba se tady zá, já nevím, prostě nějakou dům, bavit ještě o Ubisoftu, kolem kterýho furt tak nějak jako, ale tam tam, tam panuje vysloveně protichůdný jako věci hmm, na ploše hmm, jako dvou týdnů, Jo, jakože prostě na jednu stranu Ubisoft se sám chce nechat prodat, na druhou stranu Ubisoft dělá všechno pro to, aby se nenechali prostě převzít jako násilně. Strašně zvláštní, ale to jsou témata dalších videokastů. Možná za týden. Třeba za týden, týden, anebo třeba za, za půl roku. Teďka ale pojďme na další téma.
0: Mluvili jsme o tom už na začátku, v dalším tématu nás čeká Call of Duty, nebudeme si ale povídat o těch hrách jako takových, jaký jsou dobrý, špatný, ale podíváme se na ten biznis. Trošičku podobně, vlastně se tolik nevzdálíme tomu tématu Square Enix, konec konců i v souvislosti s touhle společností, tady padla zmínka o Microsoftu, o té velké akvizici a tu vlastně do nějaké míry budeme skloňovat i v těch nadcházejících minutách, protože... I to, zda Activision Blizzard skončí pod křídly Microsoftu, anebo neskončí, může do značné míry rozhodnout o budoucnosti Call of Duty, nebo minimálně o tom, jakým způsobem ta série bude vznikat, protože tady máme dost protichůdný názory, přístupy a náznaky toho, jaká ta strategie byla. By na jedné straně Activision nebo Activision Blizzard jsou vystávající společnost, která přirozeně tím, že jako hájí tu svůj vlastní image. Naznačuje, že i do budoucna se nemá nic změnit na tom, že každý rok tady bude nový, prémiový, placený, velký Call of Duty. Na druhé straně jsou názory řady lidí, ale i náznaky Microsoftu, který připouští, že by se na na tom mělo změnit něco nejen pro zdravý Call of Duty, ale i podmínky v těch jednotlivých studiích, tak aby se ulevilo těm, těm, těm týmu. A nabízí se otázka, co by to pro tu značku znamenalo. Tím spíš, že tenhle týden my máme za sebou povídání o tom, proč Vanguard neúspěl, těch důvodů bylo víc, ve kriticky Activision připustil, že nejen forma, nejen téma, ale i obsah a to provedení zaostávalo za očekáváním hráčů, ale odvolává se třeba i na druhou světovou válku, co by zasazení, který, který nerezonuje údajně s hráči, což je samozřejmě Velice zajímavý z toho pohledu, že Call of Duty je série, která se zrodila v kulisách druhé světové války a ještě před pár lety, takový za takového toho období velkého boomu by nás nenapadlo, že by to mělo být pro hráče něco, něco nezajímavého. A tím se současně dostáváme k takovému třetímu pilíři toho povídání a sice do jaké míry je šťastný postavit uh, úspěch té firmy, do takový míry prostě na jedné značce, jedné sérii, co to s tou firmou dělá, když najednou se jednomu dílu tolik nedaří. Co by to s tou firmou udělalo, kdyby v tom roce to Call of Duty vůbec nevyšlo? Je to jako ekvivalent typu, co kdyby prostě Ubisoft veškerou svoji pozornost upřel k Assassinu a teď najednou Assassin nevyšel, co, co by to dělalo co se to s jejich financema? Je. Což se teďka děje, ale nemyslím si, ale že oni jsou na Assassinovi takhle závislí. Tak. A co vlastně to téma, teda zasazení, v kombinaci s hratelností Call of Duty, Znamená pro tu značku, protože zdá se, že se Activision a jeho výváři trochu lapili do pasti, kdy Call of Duty dneska pro fanoušky, zejména a ty jsou ty nejdůležitější, přiznejme si, znamená ta multiplayer určitou, určitou esenci. Jak to má vypadat? Mají nějakou představu. A ta se spojí prostě s řadou moderních až futuristických prvků. A ty ne vždycky jdou naroubovat na ty historické díly, tak aby. To fungovalo, neuráželo hmm. to prostě historický puristy, ale vlastně to uspokojilo i ty, kteří hledají v tom tu akci a ty, ty divočiny. Já si myslím, že
1: tohle byla ta reakce vedení Activisionu, když právě řekli tu větu, že za neúspěch Call of Duty Vanguard může mimo jiné teda zasazení do druhé světové války Jirka, myslím, docela trefně hlasoval, že to ve zkušenství žádný druháctvá druhá válka nebyla, vzhledem hmm. k tomu samozřejmě, že ten příběh byl takový jako všelijakej a navíc se odehrával, že s koncem války de facto, a byl takový jako, jako všelijaký. Ale to je právě to ono, jako tam se objevily dva takový proudy, co jsem tak jako zaznamenal různě v diskuzích, že vlastně ano, na jedné straně jsou tady ty lidi, kteří jako z nějakého důvodu Mm, jsou, nebo je z nějakých důvodů, prostě kupují si v fakt třeba vysloveně jenom kvůli tomu příběhu, nebo díky tomu příběhu, chtějí si ho zahrát a fakt třeba opravdu multiplayer nehrajou, pro ně musí v Vanguard skutečně jako nic, protože prostě ten příběh nebyl dobrý, není to druhá válka válka. a je to hrozný, ale přesně na druhé straně, jak to říkala Jirka, jsou tady hráči, kteří si to kupují kvůli multiplayeru, prostě stráví pět hodin v kampani a už ji nikdy v životě nezapnou a zapínají jenom ten multiplayer a od toho multiplayeru přesně něco očekáváš. A to je super rychlá dynamická hratelnost, neustálý prostě příliv nějakých attachmentů na tvojí zbraň, hmm. odmykání nových prostě zbraní. Samozřejmě, ty attachmenty nejsou jenom jako attachmenty z druhé světové války, ale jsou to prostě skoupy, které ti odhalej přes prostě Myslím. něčí tepající srdce. Jo? Šílený jako kosmický prostě skiny duhový. Přesně. Šílený kosmický duhový skiny, který jako zkoušej války působí jako na navoko. Vidíte, se tam objevuje a ty hráči se používají, protože to je to aktuální kolo v Duty, který se hraje, tam je nejvíce hráčů, tak to hrajem. Ale to je právě to, co jako mluví o nepopularitě té nepopularitě Duty války. Ne to, že by hry, podle mě hráči nechtěli hrát hry z Duty války, že by nechtěli hrát střílečky z Duty války. Ale nechτί takovou. Dles. Ale prostě nechtějí kolo v Duty ve válce kvůli tomu, že tím je ovlivněný. nejenom ten samotný multiplayer, hmm. ale logicky teď v tuhle chvíli i ten Warzone. A jako v momentě, kdy prostě do Warzone dorazí Caldera a posune se to prostě do Dobře, ne z futuristického zasazení, ale z 80. let, který ale je futuristický jako prase až na půdu a posune se to prostě někam do úrovně prostě družité války, kde jakýkoliv kolimátor a jakýkoliv skoupne, prostě jakýkoliv zbraní a tak dál působí jako něco, co si prostě vymyslel autor nějakých ulítelých historických fantazí tak to je jasný, že je ne, nebo jako nezájem nebo prostě nějakou jako neochotu. Vyjádřeno čísli Call of Duty meziročním srovnání přišlo v rámci jednoho čtyrletí nebo stejného čtyrletí, to znamená prvního čtyrletí fiskálního roku loňského a letošního o 50 milionů hráčů. Není specifikováno, kolik z nich bylo u Warzone, kolik bylo u Call of Duty jako takovýho, toho hlavního dílu, který ten rok je funkční, ale je to ztráta přibližně o třetinu, protože 150 milionů bylo loni, letos prostě 100. ten pokles třeba u Kingu je skoro nulový. To bylo hmm. asi 258 proti 250, teďka to není přesně. Jo, takže to je, to je, to je, to je prostě jako něco, co absolutně ukazuje, že prostě ten trend, který oni zvolili pro ten aktuální díl, byl špatný. proto to říkají, proto vkládají tak obrovský naděje v tom jako vyjádření. Stran prostě Modern Warfare 2, Infinity World, návrat prostě něčeho, co je jako futuristický. A já věřím tomu, že to asi vystřelí. Já věřím tomu, že klidně za rok tady no. budeme mluvit o tom, jak se prostě Call of Duty revitalizovalo a jak má zase 200 milionů hráčů.
0: Jasně, to je tím, že to prostě je různý studia, různě to mají rozevěhnutý a to, že jeden rok pohoříš, neznamená, že pohoříš ten další. Ono je na tom vlastně úsměvný, že z hlediska toho tématu a zasezení Simpson trpí obě skupiny těch potenciálních zájemců jo. a zákazníků a fanoušků. Ty, co vyhledávají autentickou Call of Duty, jsou místy třeba naštvaný, když koukají na Vanguard, že jim nedává dostatek toho futurismu a dostatek hmm. těch gadgetů a bláznivostí hmm. a můžou vyjadřovat, a možná pramení ten přesvědčení Activisionu, že je toto téma, který nedezonuje. Hmm. Na druhé straně právě jsou naštvaný i ty, kteří vyhledávali by autentičtější, já nevolám potom, aby Call of Duty realistickou, super realistickou akci, ale autentičtější, druhou se říkají, mně by se to líbilo, mně se líbí to tempo, ale vy, kdyby tam nebyly tyhle ty věci, které ty si zmiňoval nebo jiný šílenosti. A navíc my víme z historie, a to se nemusíme vracet k jednice až trojce, ale jenom pár let do minulosti, že oni to umí udělat. Podívejte se na ww 2 Neříkám, že byla nějak super úspěšná, určitě zaostávala za Modern Warfare nebo Black Ops ve smyslu jako takový té popularity. No, jasně. Ale ta nabídla i autentickou kampaň. Ta kampaň byla v pohodě. Neříkám, že to byla nějaké jako masterpiece, ale hrát se to dalo a netrpěla na tyhle. Ty Quentin Tarantino no. šílenosti a multiplayer. Tam byl normální. Třeba i do tý míry, že tam proti sobě stály spojenci a osa. Ne, prostě dva týmy. A jo, jo, to je. Hele, můžu se teda zeptat, já
2: zase tento Cloud ty tak nesleduju, ale první věc, co bych chtěl vědět, je, jestli to opravdu může být jediný důvod, ten, to zasazení toho nového dílu. Protože ten, 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 vlastně ten pokles těch hráčů se netýkal jenom toho jednoho konkrétního Call of Duty, Ten se týkal celý, celý té tý rodiny Call of Duty her, vlastně to nebylo, respektive to ani nebylo jenom Call of Duty, to bylo vlastně celý Activision Publishing, že? takže tam dobře, jsou, jenom, je že víceméně Call of Duty. Jo. Je, ale, právě, že
1: to je víceméně Call of Duty. Jasný.
0: Ale zkrátka dobře, je tam teda asi mobilní, uh, mobilní hra, je tam no, Warzone. Ale uvolmilní víme, pokud máme Activisionu věřit, že se jí daří velice dobře a že naopak žádnýma propadama v zájmu netrpí, takže se nezdá, že mobilní by se v té rodině podepsala na no, tom no, propadu. No jasně. A, a ten Warzone. No a to je právě, ale to, hele, jako já si, já já si to tam ještě dalšího,
2: vlastně je to taková jako věc, která možná rozplyzla ten po tu pozornosti hráčů a to, že tam teda měsíčně jako jich je o třetinu méně, to je jako určitě alarmující, ale je opravdu ten námět jediný vysvětlení? Já si,
1: no, tak jediný není, ale jako já si myslím, nebo dovolím si tvrdit, že to zasazení, no. jako aktuální Call Duty, který ještě navíc ovlivňuje ten Warzone, je jako z jedním z velice silných důvodů, proč prostě to ty hráči okay. nechtějí hrát v takové míře, jako chtěli hrát Black Ops Cold War předtím. Prostě Dobře. fakt jsem toho jako přesvědčený, protože prostě ta druhá světová válka, proto co se s Call Duty stalo, vůbec nemluvím o tom, jak ta série začala, ale prostě to, co bylo mezi tím, než vyšla Trojka a VV Dvojka, tak prostě to proto není vhodný. Ale oni to
0: navíc udělali, jako fakt blbě, jako že zároveň by tady mi být sněma, fakt blbý, jako neříkám, že to byl naprostý probák, ale jako byla to opravdu okay. nepovedená Takže hra. Není, není a ty, teda to, co vlastně tak, říká, a ty další je... věci,
1: ano, jsou to, že ta hra prostě nebyla. Jako
2: nebyla dobrá. Příběh ne, než prostě než je brak.
1: No. A ten multiplayer taky jako nebyl úplně v té nejlepší možných kondici, jo, a to jsou podle mě těch jako fakt velice důležité a velký důvody, proč se tohle stalo.
2: Dobře, a kdybych tady byl ten analytik a měl ty, najít ty správné důvody a jako podívat se na to opravdu jako ze široka tím big pictureem, tak se podívám do historie, řekněme do posledních deseti let, protože mluvil se tady o tom, že teda ten vývoj probíhá v nějaký rotaci různých studií, ale vždycky tam je jedno, který je teda to dominantní a to se střídá během tří let. Mm-hmm. Takže mě zajímá, jestli, a ještě tam jsou jako ty. Věci, které do toho promluvají, a to jsou u Launchenových konzulí, určitě. E, bylo v posledních deseti letech ještě nějaký takový příklad hry nebo ročníku, který zaznamenal jako velký pokles? Pamatujete se na ně? Hele, velký,
1: nevím, ale vlastně říkala to jako naznačilo, aspoň částečně, jako mě vlastně přišlo, že V2 byla přijatá jako, jako vlažně. Že vlastně jako to možná se nestředlo s tím obrovským očekáváním, jaký sebou ta druhá světová válka po, comeback, po, no. po jako prostě opravdu hmm. obrovský uh, šnůře her, který byly zasazený do současnosti. My A i rámci tam velmi často i do takový blízký budoucnosti. Přesně. že to bylo
0: Advanced Warfare, Priety Ghost, tam byla řada už takových no, těch jasně, jako near future. Jako hodně.
1: Tak mě prostě přišlo, že jako očekávání příchodu hry ze série Call of Duty, zasazený opět do tým války po devíti letech, podle mě jako bylo obrovský, ale ve výsledku ten dopad byl takový jako vlažnej, takový jako... Hmm. Už to vlastně ale jako není to Call of Duty. My jako chápeme respekt tomu, hmm. že to vzniklo ve došti válce až tam byly, ale prostě my jsme doteď hráli všechny tyhle ty jako super rychlí jako akce. A vlastně i na nějakým vzorku, který je ale minimální, a vlastně nemusí o něčem vypovídat, ale jenom se jako obracím vzorku mych kámošů, který prostě jako hrajou Call of Duty nebo prostě hrajou střílečky, tak jako zaznívalo přesně takový to jako, takový to typický, Tímu já neříkám, že tak jako nutně je, ale takovýto, co to jako rezonuje v těch, v těch různých komentářích, prostě je to, je to, je to, je to pomalý. Jo. Jo, jako není to takový svižný prostě, jo, a tak dál. A pokud se oni chtěli v rámci jako téhle série, něčemu třeba jako vyvarovat v porovnání s tou v která vlastně byla i v tom multiplayeru, skutečně taková autentičtější, tak možná udělali Vanguard, který je prostě, jako, to není důležitá ta válka, to máš moderní věci, které na těch zbraních prostě jednoduše nebyly, tak uh, i to jim nefungovalo, takže vlastně, nebo nefungovalo, prostě ta popularita tak lesá, Jo? Takže fakt si myslím, že prostě ta druhá světová válka pro tuhle hru už není vhodná okay. z toho důvodu, co se z toho stalo.
0: To už jenom hmm. ty smíchané postavy v těch týmech, hmm. ne, že ty týmy nemají autentický jména, ale prostě ale to jsou postavy tam věci, vystupují. Ne jsou... vystoupí tam Němci, ačkoliv je zabíjí v nějakých killkem. Prostě, pro mě
1: tohle není jako takový to, ukažme si na to, jak jsou strašně jako woke a jak prostě jako dělají takovéhle věci a úlidba společnosti a jak tam musí být černoši. To vlastně jako mě na téhle úrovni je jako jedno jenom mě vlastně jako vnitřně jako štve, že v rámci toho konfliktu tam prostě pro, skutečně nebojují prostě no. jako spojenci proti, proti, proti Němcům. Jo? A
0: prostě to mě, mě to vlastně no jsou jako, to nějaký hero jako, jako, jako jednotky v podstatě, samozřejmě ty, ty postavy tam nemají ale, jako skilly, no, jako prostě v no, hero šuterech, ale, ale do, na, jako, na obou stranách bojují prostě stejné postavy. To je, což je prostě zbytečný. Bez ohledu ne. na, jako, ačkoliv jsou třeba nějak svázaný no. se singlem, ale jako kdyby tam byly úplně jako odfiltrovaný. Korunu tomu nasazují něco, to se samozřejmě vracím už do, 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 do relativní minulosti, čo? k té recenzi ale korunu tomu nasazují si vzpomeň, ty, ty za... ten legendary jo, no. oblek, ten skin legendary skin, nebo jak jsem epic skin pro každou tu postavu jako z nějakého po byl stejný a připomínal nějakou tu německou ho, nějakou, uniformu. Já zatímco nevím. ostatní jako, ani vlastně si nepohrávali s těma motivama. Těch, bylo to fakt zvláštní. OK,
2: takže jako, chápu to dobře, to nějak schrnu. Tak tady jsou nějaké jako, společné jako prvky, <laughs> ať už to může být něco, co je s známětem, druhá světová, Jasně. něco je s nějakým špatným designovým rozhodnutím. Důsledek tady těch dvou věcí je nižší níž, zábavnost a tedy nižší zájem o hru. No a teď nepřijde vám jako trošku v konfliktu tohle tvrzení, teda, že, že se vymluvají na na ten náměr druhý světový a, a druhý tvrzení, že si dáme přestávku rok. No, že vlastně jako zdá, že, že to, ne... to jako nedává moc hmm. smysl. Hele, přestávka Takže můžeš... Kdyby, kdyby řekli, že náměte špatně, ok, tak za rok budeme dělat Modern Warfare. Všechno bude se pořád. Ale
1: oni dělají Modern Warfare. No. A, a to oni řekli. Jako,
2: hele, argument, že chtějí jako ulevit svým vývojářům to je super, ale ten argument já neberu. No, to, než rozhodně než nevědu, argument, je argument to je jako argument jako
0: budoucího vedení a no, mají Ale no. to jsou jako dva rozličný přístupy. Jako to Se určitě shodneme, že kdyby výváři na to měli díl času, tak zejména vzhledem na to, co se trousí ze zákulisí příběhu těch posledních dílů, tak pokud bychom měli tomu věřit, tak se zdá, že i poslední díl, z znamená Vanguard i ten předchozí, to znamená Black Ops Cold War, Skutečně skutečně jako nabrali obrovský spoždění a hmm. do poslední chvíle nebyli v dobrý kondici, docházelo tam k tomu střídání týmu já tady nechci zabřednout do těch detailů chci jo, jenom říct, že zdá se jakoby rok od roku s tím, jak je ten vývoj pořád náročnější, nákladnější, byl problém udržet ten jejich cyklus. Jo, a prostě když někdo selže v tom vedení, tak najednou máš jako e, fakt velký potíže. Takže jo, víc času by tomu nepochybně prospělo. To s... Na druhé straně je přece logický klásci otázku, pokud jako horší call of duty, neříkám propadák, ale horší call of duty ti způsobí takový problémy ve financích, komunitě, držení té značky, tak co se teda stane, když to call of duty nevyjde? já neříkám, že mají na smrti dělat rok co rok call of duty, ale možná, třeba na rozdíl právě od toho Ubisoftu a Assassin, který má prostě přes veškerou kritiku, řadu dalších titulů, který vydává, jako Activision vsadil všechny karty na Call no. of Duty. Oni to řekli, mimochodem, to je, já nevím, ne, ani nepůl roku starý tvrzení. Všechny naše týmy v tuhle chvíli dělají Call of Duty. Tak dělají třeba i něco jiného, ale všichni naše týmy tak či onak se podílí na no. Call of Duty. To mi zní, jako že ta firma všechno vsadila na jednu kartu. No.
1: A možná se to uvědomili, a možná tváří v tvář prostě jako sporům, který probíhá, a prostě situaci, která tam je, tak možná, e, nevím, možná to je ten důvod, proč se chtěli nechat koupit, třeba hmm. například. Ale přesně jak říkali, jako to, že by měli vycházet Call of Duty v nějakém cyklu než teď, je něco jiného, než to, jestli jako další díl bude prostě moderní, anebo, anebo druhé světové války. A co je taky důležité říct, co to bych tady chtěl, aby to jako zaznělo, a jsme v těch novinkách, Protože zase je to taková ta věc, která je jako v těch komentářích skvěle, že my s těma hráčima, jako, ty vole, oni se vypluvají na druhou, že to jsou nementi. Ale jako v té tiskové zprávě fakt zaznělo, jako že. Jako a taky to jde za náma, taky jako my jsme to jako posrali, Taky mm. naše exekuce, yes, naše, yes. Jako naše podání toho vývoje bylo blbý, tomu se musíme prostě vyvarovat, udělat to líp A věříme Infinity Ward a věříme Modern Warfare 2, že to prostě zlo, jako zlomí. A pak samozřejmě už nešetří superlativama, které můžeme, nemusíme věřit, přinesou nejambicioznější Call of Duty v historii. A ještě, ještě k tomu náhodou jen tak jako bokem změní Warzone a udělají z toho nejlepší beta mm. prostě na světě. Jo? Takže jako chápu, ale prostě ten přístup je strašně zvláštní jako v tomhle ohledu jak je, jako riskantní to hrozně je a my jsme to už několikrát určitě vlastně jak, 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 jak jako obrovský široký to portfolio aktivýžnu bylo kolik her oni vydávali každoročně, taše, každoročně každoročně hmm. prostě já neříkám, jo, že to bylo jako dobře můžeme že desítky her vydává třeba nějaký vydavatel ale, ale, ale to byly prostě bondo v to to byly tánhle jako tánhle velký to. tituly kterých bylo jako několik za rok a myslím že říct jako o nějakém vydavatelství že vydává několik tříáčkových her za rok je jako super ale prostě Activision rovná se Call of Duty. Já vím, že mají
0: prostě i menší. Tu a tam vizi. hodíš Tonyoka nebo Crash, ale to se spíš jako smrskává počet dalších her. A to
1: je prostě jako mega riskantní. Hmm. Takže jako je to, je to strašně zvláštní přístup. no, Hrozně. Nevím. Tak jsem zda, co s udělá ten Microsoft, jestli jim to teda dají. Ale to je otázka těch regulačních úřadů. No tak jo. Tak jo, tak fajn. Tak tolik k zamišlení tady nad Call of Duty, nad Activisionem a kam, kam kráčí jejich nohy, nohy. No a pojďme na ten rozhovor, Pozvání k rozhovoru do Vortexu přijal Jakub Pilař z jednočlenného týmu Zoemi. A budeme se povídat o jeho hře Subsequence. Ahoj, Jakube. Ahoj. Ahoj. Jsme moc rádi, že jsi udělal čas v takovýhle hezký, hezkou hodinu, aby si k nám zavítal a mohli jsme si pobavit o tvojí hře. My jsme ji na Vortexu představili na základě tiskové zprávy, kterou jsi nám poslal. Takže hráči, kteří čtou náš web, tak už určitě mají nepochybně jasnou představu o tom, co je Subsequence. My se o tom budeme bavit za krátkou chvilku, ale já začnu u Zoemy. Jsi pouze jeden vývojář, jeden člověk, který tvoří tohle
4: studio, odkud se vzal název Zoemi. <laughs> No tak já jsem dlouho nevěděl, jak to pojmenovat a potom mi je napadlo, že to pojmenuju podle svých dvou dcer. Jasně. Jedna se jmenuje Zoe, druhá Noemi, takže takhle vznikl ten název. Nic lepšího mě nenapadlo. Myslím, to, je, to dobrý dobře, duc, to, je no? dobrý, to je dobrý, ono to zní fakt dobře.
0: Zdeněk za říkal na začátku a to je samozřejmě pravda, že jsme ten projekt představili, takže by neměl být pro naše čtenáře a diváky úplnou novinkou. Přesto si myslím, že by bylo hřích začít jakkoliv jinak ještě požádat, aby ty sám si svými slovy představil tu hru, co od ní naši diváci potenciální zákazníci můžou čekat.
4: Mhm. Jasně, takže subsekvencie příběhová 3D lineární single player adventura. Uh, na PC odehrává se to primárně v podzemním výzkumném středisku a uh, je to, v, uh, řekněme, původně to měla být point and click adventura, abych mm-hmm. trošku zabrusil do historie, ale je to teď spíš víc casual záležitost, ovládá se to jenom tlačítkama Vsad po případě Gamepadem.
1: Hmm. Ty
4: jsi naznačil tu historii, tak
1: uh, pojďme to klidně vzít od toho začátku. Uh, v té tiskové zprávě, v těch prvních informacích, které jsme o Subsequence dostali, uh, jsi zmínil, že je to tvůj dlouholetý projekt, sedm uh, let, uh, kde se vzal ten nápad a vlastně jak vypadaly ty začátky?
4: Jo, takže ten prvopočátek toho vývoje je skutečně před sedmi lety. Hmm. Já už dávno, no někdy na základce jsem samozřejmě pařil hry, to můj koníček, zábava to byla velká když na to ještě byl čas, a vždycky jsem říkal, že chci jednou nějakou hru vyrobit, Bylo to takový můj sen, takový přání zbožný, dlouho jsem o tom mluvil, mluvil jsem o tom taky celou střední, až potom mi začalo docházet, že už bych o tom neměl mluvit, ale měl bych to začít nějak realizovat, takže jsem se začal učit, začal jsem nakoukávat nějaký videa, tutoriály, převážně na Blender, na 3D modelování, animace, začal jsem se zajímat, jaké jsou možnosti engineů, a tak dále, takže uh, ta historie je taková, že jsem do toho skočil po hlavě před těma sedmi lety, začal jsem něco vyrábět uh, s tím, že to bude obrovská, tehdy ještě klikací adventura, protože já mám moc rád point and click adventury, Samozřejmě s košatýma rozhovorama, a s několika má řešení problémů s větvit, vzvě, roz, rozvětveným příběhem. E, měl jsem velký oči, chtěl jsem to do roka vydat, snát e, ten plán, a prostě samozřejmě nulové zkušenosti, tak to bylo nereálné splnit v jednom člověku, když jsem neuměl ani v Blenderu vymodelovat poli postavu. Takže tady ty prvopočátky, takhle to bylo. prvopočátky jsou velký oči na velkou hru, uh, pak člověk hodně rychle vystřízlivý. No samozřejmě uh, povedlo se mi, můj cíl byl uh, vytvořit aspoň demoverzi. Mm-hmm. Tu jsem prezentoval dokonce na českým uh, GDSku, tuším, že to bylo 2017. Mm-hmm. Uh, Jaký byly ty reakce? No, nevím, jestli mi tam vyloženě někdo něco pochválil. Ty reakce byly, samozřejmě ani nebyly nějaký špatné, ty reakce tam na tom GDSku to chodí, tak to jsem sám nevěděl, že tam proudí davy lidí a každý, kdo si k té hře přijde, tak... Já jsem to Demíčko měl naplánovaný, že tam lidi stráví u toho, dema, já nevím, 60 minut gameplaye a Aha, to byl jasný. prostě jenom úplně začátek. Mimochodem to Demičko bylo plnohodnotný, včetně českého anglického anglickýho dubingu. Mhm. Ozvučený všechno, jako fungovalo tak, jak mělo. Bylo, byla to taková malá hra. Od začátku do konce dotažená. No, ale realita byla taková, že tam si sednul k tomu počítači vždycky člověk a strávil u toho 60 sekund až tři minuty, byl tam hned v první lokaci, hmm. zažil jasně, prostě je. začátek jenom, já jsem ještě to měl navržený, takže uh, začátek té demo verze byl, že jedete výtahem a tam probíhá asi, uh, já nevím, jestli tří až pětiminutový dialog, jenom dvou postav Aha. a není tam tak. nic než výtah. Takže začátek a láhalo life trošku. A záběr, jo, jasně. jo, přesně tak. A záběr uh, na ty postavy a vlastně každý, kdo si k tomu sednul a t- První den GDSK se jsem jim pouštěl od začátku ten výtah. Tak vlastně koukal chvilku na ten rozhovor, zkoušel jako tak poklikat myší nebo jako zjistil, že se nic nedá dělat tam a odešel. No. Takže no, tak to, je. to je jako z gds taková uh, žádná zpětná vazba moc nebyla, ale jo, pak druhý den jsem už to uh, posunul trošku do akce, upravil jsem ten build samozřejmě. Mm-hmm. Takže... Uh, No, to byla moje úplně první zkušenost. Bavil, bavil jsem se tam i s hodně českýma vývojářemi i s pár novinářima. Ty mi jako dali názor na to upřímnej. To je dobře, toho si cením. Ano, měl jsem tu dobu přehnaný představy. myslel jsem si, že to je super, že to má super grafiku, super animace, že to má promyšlený příběh, že to je vtipný. Ale pak jsem nějak tak zjistil, že všechno bylo na tom blbě, co jsem si myslel. Že je A dobře.
0: Přišel si jako posléze na základě toho feedbacku jako k tomu poznání sám, nebo nemáš třeba obavu, že tě jenom jako ta zpětná vazba jako přiměla si to myslet, nebo si nakonec jako řekl, to mi pomohlo otevřít věci, oči, pardon, vlastně ten příběh není tak dobrý a ta grafika se mi tolik nelíbí. Jo, jo. já jsem na základě
4: toho feedbacku, jsem to přehodnotil, ukázal jsem to ještě taky pár kámošů, ale vím teď, uh, že to bylo fakt jako špatně, že ten feedback hmm. byl oprávněný, hmm. že to nebylo vůbec dobrý. No a tak já nevím, jestli jsem sem na to GDS, jestli to bylo rok a půl vývoje zhruba, tak jsem potom GDS vzal všechno a zahodil jsem to hmm. a začal jsem znova. A to už byla ta finální verze? Ne, 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 to jsem pak ještě taky, a jestli po roce nebo po roce a půl jsem to zahodil znova, protože jsem zjistil, že to je zase blbě. To je strašně brutální, protože ty první krůčky, to, to je úplně jak jako antireklama na to, zkuste si udělat svou hru, protože
0: ty vlastně dost bez obalu líčíš to, jak trnitá ta cesta je. My jsme samozřejmě na to už v minulosti s některými tvými kolegama narazili, když někdo se pokouší o nějaký debit, nebo ten vývoj se třeba vlek ve srovnání s tím původníma plánama, ale ty to říkáš. Jako dost otevřeně, jak to může být, jako vlastně zapeklitý, a kolik překážek narazíš.
4: Jo, 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 je to tak. No, takhle to bylo v mém případě. Jedna věc je taky, že jsem se to učil od začátku, takže samozřejmě to bylo dost amatérský. Ono to i teď je amatérský, protože si dělám všecko sám, takže se snažím, aby všecko mělo aspoň nějakou úroveň. Hmm. Nemůžu od toho chtít zase zázraky, to já ani nemám nějaký přehnané očekávání, ale uh, jo, zjistil jsem. Že můžu spoustu věcí udělat líp, nejen že umím už potom líp modelovat nebo líp upravovat animace, ale i jsem zjistil, že jsem měl tam zásadní game designové problémy, že prostě spousty věcí bylo špatně, scény, ten gameplay samotný.
0: Nebyl si třeba v pokušení vydat to, Jenom, aby si měl pocit, že jsi zatím udělal nějakou čáru a získal i třeba zpětnou vazbu od dalších hráčů, smířil se s tím, že to stáleka není dokonalé, už při tom vědomí, který jsi tady popisoval, a prostě začal znovu, tak, tak jsi to udělal, ale měl pocit, že si prostě něco vydal, když to tak řeknu, zkrátka a dobře, že, že se to jenom netáhlo. Jo,
4: jo, chtěl jsem, chtěl jsem to vydat, protože ve spoustě tutoriálů na internetu a ve spoustě článků jsem četl, že prostě. První hru má člověk hlavně vydat, ať už je jakákoliv, že prostě mm. nejdůležitější je mít tu zkušenost od začátku do konce, od nějakého prototypu až po tu hru na Steamu, kde si ji můžou lidi stáhnout. Ale to jsem neudělal, zase jsem nechtěl vydávat něco, o čem jsem. Uh, že to nefunguje, že to nejen špatně vypadá, ale že to nemá ani to jádro, ty mechaniky základní. Pokud jsou nastavené blbě, tak to prostě hráče nebude nikdy bavit. Tohle jsem nechtěl vypustit do světa. Hmm.
3: Uh,
1: ještě než jste zase dál přesunat k tomu a té finální verzi, která ti vzniká pod rukama a měla by výjít, uh, tak uh, mě vlastně ještě jako napadlo i to, že je to takový v pouzovkách vhled do toho, jak může vznikat uh, videohra v té indie scéně, uh, v podání jednoho člověka. Jaký ty máš uh, dejme tomu studijní pozadí nebo i pracovní, profesní pozadí? Uh, Pracoval jsi v jako týmu, byl jsi programátor, grafik, něco
4: takového, uh, nebo je to opravdu koníček,
1: který děláš
4: je to opravdu koníček. Já jsem, uh, po škole jsem šel dělat uh, dataře, dělám s datovým skladem. Mm-hmm. Takže uh, celý život jdu tím směrem, jako s tou datařinou, datový integrace, datový přenosy a tak dále. Jasně. Takže tohle je skutečně můj koníček. Ano, na škole jsme měli nějaký, jestli no, jsme no, tam no. měli nějaký PHP a podobně, ale to byly fakt jako základy jenom do sítí, do programování mm-hmm. a tak ale jinak se věnuju celý život datovýmu skladu, mm. to znamená tohle je jenom koníček. Před taky před lety, já nevím, jestli to je deset let zpátky, tak jsem byl na pohovorech asi ve třech studiích mm. herních, uh, ale vždycky v, na všechny pozice, na které jsem se hlásil, tak jsem bych šel na pozice juniora Jasně. a uh, hlav, hlavně jako splatovýho hodnocení, to bylo už tehdy dost špatný, já jsem jako měl, říkal jsem, že mám dvakrát lepší plat, takže jsem si říkal, Chlob. že prostě deset let někde jako bejt na junior uh, vývojáři se mi úplně nechtělo, člověk má nějaké závazky, teď už i děti. Takže jsem šel uh, tou
0: cestou, mhm. že to bude fakt můj koníček, jenom že to, že to budu dělat ve volném čase. Když někdo řekne, že dělá tu hru sám a tím to nemyslím vůbec zlevu, či lidem, co to tvrdí, tak se tím ale často, celkem samozřejmě, myslí to, že využíváš nějaký i databáze, nějaký outsourcování, nějaký prostě databanky, kde si vypomůžeš něčím samozřejmě zcela legálně, zaplatíš, nebo něco, co je k dispozici zdarma, hudbu, zvuky. Jak to máš ty? To nás vždycky zajímá, pochopitelně, protože e, mnohdy teda, ale narazí člověk i na lidi, kteří jsou ochotní přičichnout jako k různým částem toho řemesla. Jasně, určitě, e, zasvětovému asi od začátku úplně.
4: Na začátku jsem si říkal, udělám si všechno sám. Naštěstí, uh, naštěstí jsem byl při smyslech a nenapadlo mě psát si vlastní engine, ale, <tějí> <tějí> uh, no, ale nějaký třeba použít, ano. Uh, Ale jo, ze začátku prostě jsem razil to, že si udělám všecko sám, já nevím, napíšu si v C Sharpu inventář celý, jako sbírání předmětů, používání, dělá to člověk, prostě ztratí s tím dva měsíce práce a potom časem jsem zjistil, že možná by bylo lepší stáhnout si ten inventář za 5 dolarů, 20krát asi lepší, než co jsem psal já, ani jsem to nedodělal a z půlky to nefungovalo ani. Takže já jsem teď už toho přesvědčení, že outsourcovat, jako co jde, co půjde, takže využívám databanky, využívám samozřejmě textury, využívám animace, protože animovat něco sám to je taky, je to strašně časově náročný. Mě by to bavilo všecko, se to naučit, ale na to prostě nemám časový kapacity hmm. bohužel. Takže outsourcuju co jdem. snažím se sem tam i schánit na internetu nějaký lidi, kteří by se mnou na tom kolaborovali. Hmm. Co jsem outsourcoval? Například nějaký uh, návrhy na konceptárty mm-hmm. uh, Snažil jsem se uh, outsourcovat grafické nějaký prvky, logo do hry a podobně. Mm-hmm. Uh, animace využívám uh, ty free, co jdou stáhnout. Textury samozřejmě taky stahuju. O, nesnažím se už všecko si modelovat. Dřív taky jsem si chtěl všecko vymodelovat, každou židli, každou krabici, ale teď prostě, když vidím, o, já nevím, třeba ponorku už jsem se nesnažil modelovat, tu jsem si už stáhnul, stáhnul jsem si spousta tam rostlin, stromy, vše, všecko se snažím prostě, co jde, fakt, tak mm. už jsem mm. teď dospěl k tomu, že outsourcuju, stahuju si, kupuju si a snažím se vůbec to dá do nějak, no, protože už i to je dost časově náročné, poskládat to dokupy a, a dotáhnout to do konce. No? Tak teďka pojďme
1: teda o tom jako ale takovým ale jako nadějným tématu, protože uh, ta hra má být letos, mm-hmm. teďka správně, uh, míří na PC, bude to prémiový týmový titul, ty se už teda naznačil, že se budeme pohybovat v nějaké podzemní uh, základně a tam budeme se snažit prchnout. Uh, můžeme ještě víc jako jít do toho, co nás tam teda čeká hlavní hrdinka, vlastně v tomto případě. Uh, a pak třeba, jak jsou postaveny ty, ty puzzly, co vlastně o to hráči můžou očekávat, jak nároční to je, jak třeba dlouhý uh, to bude, kolik lokací. Takové ty věci?
4: Jo, takže začnu třeba s těma pazlama. Já dřív taky zase na začátku jsem chtěl propracovaný pazly, chtěl jsem, aby ty věci byly interaktivní, aby si tam řeknu třeba u prvního nebo u jednoho z prvních pazlů na začátku, aby si tam hráč myší pospojoval kabely, aby tam přeházel různé součástky, hmm. ale fakt jsem ty puzzle, i všechno ve hře, rozhovory, všechny mechaniky, jsem se snažil zjednodušit, co to jde, aby to fakt šlo hrát jenom za pomocí těch kláves nebo gamepadů. Yes, to znamená, uh, řeknu třeba na začátku puzzle s laserem, je to o tom, že tam uh, chybí nějaké součástky, je to rozbitý, musíte ty součástky najít, Jasně. Samozřejmě je to tak, že taky zase ze začátku jsem chtěla, aby člověk si otvíral šuplíky a posouval tam předměty, ale teď to je už zase mnohem víc kežil, že najde přijdete k tomu, jenom narazíte na nějaký koláder, přiblížíte se k tomu předmětu, hele, tady něco jde sebrat, mm-hmm. seber to, stisknit tlačítko E a sebereš to. Jasně. Není tady už jako žádná možnost hrát si s inventářem, vyhazovat ty věci, přesouvat je někam, a kombinovat jasně. je mezi sebou. To, už fakt všecko jsem to vosekal, co to šlo. Jasně. Takže uh, takhle pazly, zjednodušený na, na minimum úplně, co to šlo, to samé rozhovory. Původně jsem měl větvený rozhovory na to demo na tady to GDS v Čechách. Jsem měl fakt větvený rozhovory, měl jsem tam několik side questů. Mimochodem, side questy jsem taky už dávno škrtnul, protože to není v mých silách. Chápu. <laughs> jo, jako, ano, jsou tam teď nějaký mini questíky pro zábavu. Pokud někdo bude chtít, tak jo, ale uh, fakt je tam jenom jedna linka, je to striktně lineární.
1: Jasně. Ty jsi, promičte, skládět, mm. jsi mluvil o dabingu. v souvislosti s tím demem mm. pro uh, to GDS. Mm-hmm. Platí dabing i, i jako doteď? A nebo jsi to vyškrtnul, protože... <laughs> ne, ne, určitě platí. Platí. Jo, platí. Jo, mm. jo, jo, Dabing. A můžeš mm. kdo ti ten dabing dělá?
4: Jo, já jsem uh, před tím GDSkem jsem oslovil nějaký rektory na damu, že jsem jim poslal mm-hmm. mail, jestli by nemohli vytisknout a 4 s mým de facto inzerátem. Jasně. A vyvěsitý ve škole mm-hmm. na pozvalo To, a jasný, to, to je. Se mi spolu. Lidí, já nevím, jestli třeba 20 lidí, jako, je se mi ozvalo, a tak jsem jim říkal, ať vezmou určitě i kámoše, jako byli to super všichni talentovaní lidi, tak jsem o, to všechno nadaboval u nás doma, koupil jsem si takhle podobný mikrofon, Jasně. jakož amatérsky jsme si to snažili, prostě oni jsou samozřejmě byli profíci a je to znát hodně na tom hlasu. Mm-hmm. Já taky prapůvodně jsem si říkal, že si uděláme i ten dubbing uh, sami s kamarádama. Přišli jsme s kamarádama a prostě pak jsem
0: to dal jako do té hry. A když jsem slyšel, jako, jaká je realita, tak jsem říkal, že to fakt ne. A do té plné verze předpokládám, že se ten dubbing musel dotáčet, že to není ten stejný dubbing, ale využil si teda stejné hlasy? Uh... Nebo teda je to i tak, že vlastně to, co si použil pro to GDS, nebo ta hydy nahrál, že ti stačilo do té plné verze? Ne, 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 to všechno jsem zahodil i po, de, i po GDSku, protože
4: uh, já, jak jsem zahodil tu první verzi, tak samozřejmě od té doby se změnil i příběh, mm-hmm. změnily se tam dialogy, všechno se změnilo pak ještě dvakrát komplet. Takže teď budu dělat ten dubbing znovu, mám pořád uh, de facto ty samé lidi, mm-hmm. který budu muset ještě oslovit, ale počítají s tím a doufám, že ještě. My s tím pomůžou, no.
0: Když jsme zabrali se do této části a do těch plánů, nebo do toho, co zbejvá udělat, ty si na začátku zmínil, nebo možná deník, že to je hra, která míří na PC v tuhle chvíli. Brání ale něco z technického hlediska v budoucnu, když by si měl na to síly, byl o to zájem dostat to i na další platformy, na konzole, tablety. Ne, ne, platformy?
4: ne určitě ne. Já teď primárně se soustředím samozřejmě na to PC, potažmo Tažmo, Linux. Mm-hmm. Ale ten engine Unity Je multiplatformní, nemám samozřejmě s tím praktický zkušenosti, s tím portováním nebo respektive s tím bilděním her na konzole. Trošku se k tomu samozřejmě musí pak uspůsobit i ten gameplay celý, ale trošku na to myslím už od začátku. Takže jo, v plánu nebo v plánu chtěl bych, ale to všecko asi se rozhodne až po vydání té první verze. Těžko říct teď, ale jo, od od začátku na to trošku myslím a chtěl bych.
1: Jak je na tom stav hry teď? Co je potřeba dokončit,
4: co už máš za sebou a kdy se teda hry dočkáme? Já bych řekl, že je hra hotová z více jako 80%. Trošku mě děsí to pravidlo, že těch posledních 20 nebo 10% je hodně časově náročných, podobně jako ta první půlka. Takže já to chci stihnout dokonce. Samozřejmě dubbing není hotový vůbec. Ne? Musím tam ještě rozhovory samozřejmě, respektive dialogy, chybí texty, mm-hmm. nějaký puzzle. Není to, není to hotový a uh, budu teď na tom muset zamakat,
0: abych to zvládnul. Doufám, že to slíbený datum splním. Když se něčemu člověk věnuje tak dlouho a nemusí to být nutně jenom vývoj videoher, tak nejen, že s tím možná může mít tu a tam chuť seknout, to se v tom případě naštěstí nestalo, ale hlavně si můžou objevovat další nápady. To znamená, nějaký jiný projekt, který by odlákal tvoji pozornost, případně si ho odkládáš někam do šuplíčko, říkáš si, to by mohla být a další věc. Pomýšlíš na to, že navážeš, až se toto podaří završit nějakým dalším titulem? Máš už nějaký nápad v hlavě? Jo,
4: pomyšlím jak na nové projekty, tak i, že s tím seknu. <laughs>
1: Promiň se se směhu, ale mi to přijde, kdybychom tady prostě měli kladil, takže mě se jako mlátili do hlav. Promiň, prostě, Pro no jasně. Jo, jo, ale je to tak.
4: Uh, měl jsem i, měl jsem i dvě, dvě asi půlroční pauzy, kdy jsem fakt nevěděl, jasně. jestli pokračovat, jestli to má smysl, jestli jsi začínat zase znova s novým projektem, když, když jsem tam to zahodil, ale... Uh, Prostě mě to baví, je to fakt jeden z mých koníčků, moc oblíbených, takže jsem vždycky do toho sklouznul po hlavě a hmm. šel jsem do toho zpátky, tak ale tyhle myšlenky na to, že to zahodím, jsou tady, prostě tomu se člověk nevyhne, nevyvaruje. Vždycky si nějak odreaguju Smeži. Co tomu
0: vlastně říká tvoje rodina? Protože takovýhle úkoly je náročný, i jako full-time, job, ty se tomu věnuješ ve volném čase. Má proto rodina pochopení, nebo podporuje tě třeba i v těch momentech, kdy, jak jsi říkal, si zdával pauzu a vlastně nevěděli, jestli budeš pokračovat, a nebo prostě stála tvou no, manželka paneči. a říkala, prostě, tak to vyprdní. My <laughs> si ještě něco to... jiného, pojď s klukama do hospody. Ne, ne, uh,
4: podporuje je, v tom určitě manželka. Uh, Starší dcera říká, to je ta tvoje hra, tati. No, mladší říká, paní. Ukazuje na hlavní hrdinu. Možná už si to zafixovala taky uh, dcera mladší podle toho specifického vzhledu těch postav. Oni jsou takový, takový siluety
1: jsou, že jo? jo,
4: jo, je to fakt, ten shader je, že je to. Černá, ničím ně, nenasvícená hmm. postava s obrysem kolem. Mě jenom zajímalo, že do toho skáču,
1: když jsem právě psal ten článek, tak jsem tam jako fabuloval nebo tak jako uh, s konstruktem, že je to jako jedna ze snah prostě ušetřit si nějakou část práce. Tak je to spíš snaha ušetřit si práci, anebo jako uh, velmi propracovaný umělecký záměr.
4: <laughs> no, já myslím, že to je v oboje, okay. protože uh, tady nad tím jsem se zamýšlel, trošku jsem se připravil na to, jestli se mě na to budete ptát. Mm-hmm. A? Uh, úplně na začátku, samozřejmě nevím, jestli to ještě jde vidět na nějakém facebookovém profilu té hry, byly tam postavy otexturované, yes. vyhrál jsem si s tím dost pěkně, hýbali se jí vlasy té postavě, když chodila, oči jako, mrkali, reálně jako, koukaly, Samozřejmě byl tam krásný lipsync, to znamená, že hlavně v podle anglického textu ta postava Hebe pusou, podle textu byl to real-time překlad, real-time lip bylo to fakt, mm. jsem si s tím hodně vyhrál. Ale furt se mi to nelíbilo, samozřejmě bylo to pracný taky. Spokojí. A uh, furt mi to nesedělo a od té doby jsem změnil ten look, postav asi taky xkrát, po každý vypadal jinak. Až mm. teď, teď někdy, tohle je hodně čerstvá změna, jsem Uh, furt, mi, furt mi tam něco nehrálo a ze Srandy jsem tam zkusil dát právě tady ten shader. Mm. Samozřejmě hned my uh, v hlavě hrály myšlenky, že tím ušetřím spoustu času a ušetřím. A už se toho budu držet, tady toho konceptu. Uh, protože m- přišel jsem na to tak, že ty konceptárty, který jsem k tomu měl, Mimochodem, ty konceptárty dělal člověk, snad který pracoval na X.comu jedničce mm. z USA. Uf, úplně náhodou jsem na něj narazil a on byl ochotný. Teď už teda není, teď už má spousty práce. Za velmi jako příznivou indickou cenu mi nakreslit pár obrázků, mm. úplně v nejzákladnějších. Nechtěl jsem po něm žádný detaily ani nic. Mm. A právě na těchto obrázcích byly ty postavy takhle tam daný, mm-hmm. asi jako i kvůli měřítku, nebo Jasně. i kvůli představě prostě lepší jako té scény, té lokace. Mm-hmm. No a tohle asi já jsem měl furt nějak v hlavě, protože to k- krásně sedělo k tomu pozadí, k tomu jako level designu, k těm barvám a ke všemu, tak jsem to zkusil a strašně se mi to začalo líbit. Manželce se to nelíbilo vůbec, myslím. <laughs> a říkala, že se to ne- bude nikomu líbit. <laughs> Myslím si, že říkala uh, i, že vlastně ty vtipy v té hře přijdou vtipný, jenom je. <laughs> Jasně. <laughs> ale já začínám tady
1: cítit to to jako do... jako úroveň, prostě, která se jako spojuje. A
0: já jsem jako dychtivej ty vtipy vidět. Jo? <laughs> to je, je, mě asi dostávno dalo, musím říct. Ale, že bych se nebyl schopen rozhodovat samostatně, ale asi dost jako dám na to, co mi okolí říká takhle
4: Jasně, no. No, no. Takže... Uh, Fakt jsem jako zkusil nějaký stáhnul jsem si opět zadarmo shader nic jsem nedělal, párkrát jsem kliknul a moc se mi to začalo líbit. Zahodil jsem tím samozřejmě měsíce práce s nějakým lipsinkem, s očima, pohybem a s animací vlasů a podobně, ale ušetřil jsem si do budoucna zase pár měsíců práce tím, takže se toho budu držet. Líbí se mi to? Ano, původně to nebyl ten záměr ušetřit si práci, ale teď, teď jo, teď hmm. jako zůstanou toho. No já myslím, že se postupně blížíme
1: ke konci tohoto rozhovoru. Je něco, co jsme se nezeptali, nezmínili, něco, co ti přijde důležitý, ještě v souvislosti se subsequence, něco, co by prostě hráči 100% měli vědět, ať se to týká čehokoliv, hudby, hry, vtipů, dialogů, lokací, délky hry. Cokoliv. Dalších věcí, které manželka nechala změnit. <laughs>
4: <laughs> <laughs> uh, jo, na tu délku hry jsem neodpověděl, já si myslím, že to bude 3 až 5 hodin, no to že svůj. to bude. Uh, Krátká, casual, lineární hra která má primární cíl pobavit hráče, aby si ten hráč odpočinul, na chvilku zapomněl na všechno ostatní a bavil se. To je, to je hlavní důvod, proč to dělám.
1: Super. Tak moc díky, Jakube, že jsi k nám zavítal, že jsme si mohli popovídat. Já myslím, že jste si i vy určitě užili tohle z toho povídání o cvičení s efektivity, obalený láskou, nebo tak nějak bych to asi pojmenoval. Uh, budeme ti držet palce, těšíme se, až ta hra vyjde, třeba si ji tady budeme moc společně ukázat v živým streamu, nebo ještě nějak navázat na dnešní rozhovor. A uh, ať se daří. Děkujeme moc. Uh... Hodně štěstí.
4: Uh-huh. Děkuji za pozvání.
1: To Rád, byl náš uh, rozhovor o hře Subsequence a my jdeme na další část toho
2: No a to byl teda rozhovor a teď jsme v závěrečné části, nejméně oblíbené mezi našimi diváky. Tak to nějak Přesně. Tak to zkusíme. Přesně zkusíme, to rychle spouknou dneska. Mišmaš, je máš, tady,
0: tak chlapci, kdo začne? Jirka. 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 Já ale skoro nic nemám, takže možná mě pak budou inspirovat vaše příběhy, protože jsem téměř nic neviděl zajímavého novýho. Tak mám zatím jedno doporučení, uvidíme, jestli si pak na něco vzpomenu. To je nový dokument, který jsem viděl na Netflixu. Jmenuje se timeství Marilyn Monroe, Stracený hmm. nahrávky. Co jsem viděl o tom nějak? No. Jsem... Neviděl jsem to, ale viděl hmm. jsem,
2: že to je na Netflixu. Ty jsi to ne, 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 taky jsem to jenom viděl u tebe na Twitteru.
0: No, já jsem vlastně to pustil spíš jako shodou nějakých okolností a musím připustit, že jsem se na to díval. Posteli to vyzní nějak trochu jako jinak, než se mysle, když už jsem byl <laughs> unavený a chtěl jsem to hlavně poslouchat. A tím důvodem bylo, že Kristina na tom byla velice podobně a ta, když jde něco o to jenom jako poslouchat, tak vyhledává, aby to měl dubbing. Hmm. To mě překvapilo, je to dokument, který má a dubbing, takže to byl jeden z důvodů, proč jsem si to pustil a říkám to tady z toho důvodu, že mě teda Marilyn Monroe je dost jako herečka, jo, nic proti ním nemám, nebo není to jako, že bych tady potřeboval teďka se vyznat z nějakýsí své antipatie. Je mi prostě lhostejná, jako jim filmy s ní jako nesleduju, nemám je moc rád, nelíbí se mi, jak hraje v zásadě moc, ačkoliv, jako, jo, jako, tím neříkám, že hraje špatně, ale prostě není mi nějak sympatická, její zpěv mi není sympatický, a vlastně bych neřekl, že jediný film, ve kterém ona hraje, že patří mezi nějakými oblíbenými nebo vyhledáky. Takže jsem neměl vlastně žádný důvod to moc sledovat, její životní příběh mě nezajímá a protnul se s věcma, které mě zajímají, tak jenom v momentech, jako jsou aféry s Kennedy a podobné věci. Takže samozřejmě jsem věděl o životě Marilyn Monroe jenom takovýto jako nezbytný minimum. Na tom dokumentu, který se mi nakonec docela líbil, mě ale ze všeho nejvíc zaujala jeho forma, možná víc než obsah. Protože on z drtivý většiny je tvořený audionahrávkama, telefonátama s lidma z jejího okolí. A ty nahrávky nejsou úplně aktuální, on ten titul k tomu už odkazuje. Jsou to nějaké nahrávky, které pořídil jeden reportér, novinář, který potom příběh v 80. letech. A to bylo právě takový docela vlastně asi jako dobrý období, že kdyby si dneska chtěl takový materiál a informace získat, to začal si ty její. Kolegy, známí nebo přátelé obvolávat, tak už by nebylo kam se dovolovat, už by to nikdo nezvednul. Nebo jako zřídka kdy kdo, prostě jiným slovy, tím říkám, že byť to zní tak jako morbidně, že už jsou třeba po smrti. Ale v těch osmdesátých letech neuplynulo zdaleka tolik času to je od její smrti. Ten její odkaz byl pořád aktuální, ale současně, i když se třeba zdráhají ty lidi, tak už jsou ochotnější o tom mluvit, než by byli uh, třeba jako v letech bezprostředně následujících po té smrti. A ty filmaři potom je ten dokument pojali docela dobře. Já jsem pak koukal, jak to hodnotí lidi, kteří se o Marilyn Monroe zjevně zajímají. My mezi normálníma divákama, ale myslím tím žádný odborníky, kteří tak jako jsem z toho pochopil, že to vychází pro ně, že tam nedověděli si vlastně nakonec nic super objevného, ale byla to taková docela zajímavá sonda do soukromí, oklikou přes ty ostatní lidi. Ale mně se líbilo, jak se vlastně popasovali filmaři s tím, že mají spoustu exkluzivních, atraktivních nahrávek s hlasem fakt známých lidí. Já nevím, třeba nemátkou, že se John Houston, otec Angeliky Hustonové, že herečka známá, že jo, dlouholetá přítelkyně Nicheka Nikolsona, třeba Mortišu Edemsovou, z Edemcovy rodiny, pokud byste náhodou nevěděli. Musí přijít takový ten light, takovou tu furtní, takovou prostě jako verzi pro nás, kdo si nepamatuje jména, tváře a tak dále. Aha, ale... A. Když bych to takhle, to budu jenom popisat, to určitě z blbě, ale v praxi to vypadalo dobře. Oni použili ty autentické nahrávky, které taky, já jsem je zkreslený tím dubbingem, ale pak jsem ještě kus poslouchali, jen tak. A nahráli k ním herce. Teda nahráli jako herce, který předstírají, že jsou to oni, s kým ten reportér telefonuje. Ale to je takový jako zamžený, rozostřený záběr, bez obličeje, zezadu, herečka kolegyně sedící na posteli a takový... No prostě docela mě zaujalo, jak je to řemeslně provedený, že máš prostě archiv audiokazet, tam máš tisíc hodin nahraných prostě telefonátů s nejrůznějšíma lidma z jejich okolí a nepochybně ten produční tým stál před otázkou, no to je, to je zlato, to tam jako říkají dobrý věci, protože tam mluví prostě syn, psychiatra, ke kterému chodila těsně před smrtí, který ho navštěvovala, a stýkala se s jeho rodinou, jo, ty přátelé, známý, manažer, ale museli stát před otázkou, se, se s těma audio kazetama teďka uděláme, že? nemáme to nahraný ty lidi mm. a to provedení je dobrý a přesto, že ten dokument trvá bezmála dvě, dvě hodiny, předpokládám, má takovou jako plnohodnotnou stopáž, není to tentokrát naštěstí mm. žádná série, to už mě trochu odrazuje případe podobných projektů, tak mi to hrozně rychle uteklo a zaujalo mě to. Líbilo se mi to, přestože to místy mm, no má takovou patinu, takový jako laciný bulvárnosti, takový tý jo. snahy poukázat. A to, no, to, to stáhla zrovna s kým? To bylo s Bobem nebo s Jackem? Prostě jako, no to bylo s Bobem. jo, s Bobem, a, prostě, a jak to tam vypadalo v té vile? Na to? Tak možná pokud si potrpíte i na takovýhle pikantérii. jako to Jasně, ale chámu. Trochu jo, ale na druhé straně zase to nepůsobí, jako že by to bylo jenom bulvarizovaný mm. a vymyšlené. Jenom to možná pro vás, kteří se zajímá Třeba, nevím, o klan Kennedyho, ale nezajímali jste se o Marilyn Monroe a měli jste jenom jako informaci takový jako já, že se samozřejmě tam ty cesty skřížily. Může to vrhnout takový jako odlišný, až bych řekl, nelichotivý třeba světlo na ty, na ty aktéry, prostě další. Ale pořád jsou to jenom výpovědi dalších lidí a na konci nedojde k žádnému skandálnímu zjištění, protože možná jako byste podle toho názvu nebo toho povídání soudili, že, protože se to tak jako předznamenává tam několikrát, jako. Pojďme zjistit, co se s ní skutečně stalo. Zabila jí prostě CIA, odstranili ji kvůli tomu, že byla nebezpečná, nebo protože se tahala s prezidentem, nebo s prezidentovým bratrem, nebo prostě to byla levičátka, ve skutečnosti nějaká běhná. Neříkám, že si to myslím, jenom takový ty jako střípky z toho, tak ne, prostě, jako, prostě psychický problémy, dlouholetý, neřešený, zklamání v osobním životě, obrovská sláva, ale přesto nešťastný život, pramenících možná jako z dětství. A prostě pak jako nehoda s lékama a nějaký špatný věci a tak dále. Konec. Dokument docela slušný, vlastně se mi to docela líbilo. Hmm, hmm. A to je, to je všechno? No já jsem nový věci neviděl, tak mohu bych vám vyprávět o tom. Ne, to,
2: to nej, to, vy nejste fanoušci v
0: Ne. Vím, co to je, to je taky tady, ale to š... Hele, já Hele, když, no když jsem koukal vláži, na něco jiného, tak společně. jsem koukal na věci, které se tady zdrám no, doporučovat no, ne, protože bych se za ně styděl, vůbec... ale protože nejsou nějak objevný. Já jsem si no, třeba připomínal no. ten to je moje docela oblíbená retro komedie protože ačkoliv nemám rád nemám rád Marilyn Monroe, tak mám rád komedie Billyhova Eldra, vlastně takový ty komedie, ve kterých ona tak ale mám rád ty ostatní, ve kterých ona teda nehraje. A Kašlenu lásku je skvělá retro komedie, která klidně fakt mohla v nějakých jako 50. nebo 60. letech vzniknout, ale to je přibližně 20 let starý film, že, který každý z nás, který hmm. je z Elvegerovou Gregorem, který tam předvede prostě skvělý jako i komediální. Já nejsem všichni. Neznáš to? Ne, neviděl jsem to. Já jsem to fakt viděl ne? Ale ne. Jako, je to, to, to hodnocení jako lehce nadprůměrně, já to mám to, fakt je to jako jsou tam nějaký písničky, je to takový barevný, je to jako, že se to nejen situovaný do té doby, ale je to záměrně snaží jako, napodobit kameru, estetiku, hudbu, hmm. to přehrávání hmm. dobový hmm. a je to takový jako odpočinkový film a tím důvodem, proč jsem se opustil mimochodem bylo, že přibyl na HBO Max. A já jsem tad několikrát mluvil o tom, že jednak na HBO Max podobně jako na Netflixu hrozně plěh daj novinky. Což byl i ten případ, že to byla novinka byla utopená asi za 15 dní věcmi v novinkách. Hostně nebyla chronologicky na tom prvním místě. A druhý důvod, co mi na těch službách čteve, že málo kdy se tam přidávají starší filmy. Jo? Hmm. Nebo to nemusí být jako historický, ale jako jakýkoliv jiný filmy nejsou aktuální. Hmm. Takže kdykoliv se tam takový objeví, tak potom dost často sám, i když to třeba nemusí být můj absolutní favorit, protože. No prostě, protože nevyhledávám nutně jenom filmy, který jsem ještě neviděla, rád se k, k, k filmu, který mi navodí takovou pohodovou atmosféru a to je ten případ. Je to, je to fakt docela jako zábavný film, tak když to třeba zde nezná, tak tomu bych se jako nebál to doporučit, je to takový jo, film po no, no, únavným no, prostě, dlouhém jako... dnu, který se člověk odpočíne.
1: Můj backlog je strašně jako gigantický a uh, sledovat filmy, to je hrozně náročný. To jsem moc ani v tom vlaku jsem zjistil. Ale já jsem uh, sledoval i na vlastně jako doporučení někoho z vás, byť na upozornění, protože jsem tady sám zmiňoval, a musím se tady, tady odevřít. Uh, Byly to, nebo je to takový třídílný dokument, výpověď Johna Wayne a Gacyho. já jsem tady zmiňoval, ten jeho příběh zrychlíku. Jako a tohle to je taková jako těžkotonážní tříhodinová záležitost, která teda se dá jako sledovat, i když uh, uspáváte dítě v kočárku, to je v pořádku. Uh, I třeba ve, ve vlaku na nějaké pokračování, byť na vás se dítě divně koukají. Uh, je to jako takový mrazivý, to je. je jo? Uvědomit si, že prostě někdo je tak porouchaný jako v hlavě a prostě dělá takovéhle věci. Uh, nemá asi smysl tady jako ten, ten, ten příběh prostě, příběh uh, opakovat. Je to postavené nejen samozřejmě na dobových jeho výpovědích, přímo, rozhovorech s ním, ale samozřejmě i různý psychologové a tak dále. Je to asi podobný jako jako, jako ten záběr těch informací jako jako u té Marili Monroe. A doporučuji to jako, zřídnout, pokud prostě máte rádi ty, ty, jako příběhy prostě, vrahů, a, zvlášť když, jako i oni k tomu mají co říct, ještě v době, než je třeba popraví a tak. Tak to jsou, to jsou jako, takový, takový temný výlety, řekněme. Ale co mě potěšilo jako, mimo úplně prostě, internet a mimo televizi a tak dále, tak já jsem, vlastně, když jsem malý, tak jsem měl strašně rád letecký dny v Hradci. A s chodokolností se tam choval, choval s chodokolností se tam konal, jeden z největších tady u nás prostě ciav uh, takže já jsem jako tímhle doslova odkojený bych řekl každý rok jsme tam prostě chodili musel jsem tam prostě bejt. miloval jsem to všechny dny prostě Kojilo tam letadla uh, uh, přesně kojilo mě tam letadlo máme jsem byl kerosin no. a prostě všechno bylo v pořádku takže jako já jsem vlastně jako přičichnul jako k tomu, k tomu zpracování fakt těch jako velkých leteckých dnů kde prostě vystupovaly ty velké akrobatický skupiny s proudovým letadlama, prostě byli tam prostě armádní letadla vrtulníky prostě všechno chodili jsme tam Teď vždycky, jak jsem byl jako menší tak prostě i jako ze strajdu, který to úplně miloval, jsme vždycky jako dostali prostě, že jsem si sedl prostě do stíhačky a, a prostě mohl jsem se podívat, občasem jsem i obstartovat a tak dále. No, ale abych to zkrátil, tak jsem byl takový jako potěšený, když jsme jako řešili s marketou co dělat, respektive ona mi to vlastně říkala už někdy jako minulý čtvrtek, že na letišti v Plasích, což je malý sportovní letiště bez asfaltové dráhy, nedaleko Plzně, že tam koná jako den ve vzduchu. Vlastně ani, ani nebyl nazvaný jako letecký den. Hmm. A já jsem řekl, no, tam, tam prostě musíme. Markéta ta byla taková, jako nikdy nebyla na žádném leteckém dní. Nejdřív ti to řekla, pak si No ne, no, protože chceš... ona ví, že to mám rád a jako, jako, že prostě bychom tam jako mohli. A když jako došlo na tu neděli, že bychom tam teda jako jeli, tak, tak jako, jako byla taková jako na půl, protože jako nevěděla moc a tak dále. Říká, hele, tak prostě pojedeme tam, uvidíš, prostě si to, to stojí vstupní vlastně 300 korun pro jednoho, ale prostě tak jako Markyneme třeba to bude jako dobrý. No, strašně se jí to líbilo. Jo, bylo to takový komordní, protože prostě tam prostě proletě na začátku Gripeny, který odstartovali prostě tu jako uh, ten program, ale žádný proudový další no, tam nebyly, pár nějakých historických, nějaký parašutisti. Uh, nicméně, nicméně, tam byl třeba Petr Kopfstein, nebo Martin Šonka. Takže vlastně jako naši nejlepší akrobati, tam prostě se svýma extra 300C, nevím jak to přesně, nebo 300SC, tak tam prostě jako dělali to, co mě nejlíp. A vlastně jako já jsem byl úplně neříkám o vytržení, nebo prostě, že bych, to neviděl, jako, že bych to viděl poprvé, viděl jsem už mnohokrát akrobaci leteckou i v podání těch uh, dvou uh, profíků, ale když jsem tam jako byl a svítilo mi to sluníčko a stáli jsme na ty ty udusané trávě a prostě se mi tam mezi nohama proháněla Leontýna a Markéta jako se zájmem sledovala ty letadla a fotila si to, tak mi bylo zase 10 a zase jsem byla na tom CIAFu, v té trávě, u těch hangárů prostě na tom letišti a vlastně... Jsem zažil úplně jako takovej krásnej, takový krásný, jako návrat do toho dětství a úplně nesmírně jsem si to užil, i když to nebylo tak velký. Tak to mě jako úplně zasáhlo, jako v pozitivním slova smyslu samozřejmě. Navíc jsem zjistil, že to byl 20. roční, že to je jako velice teda jako tradiční jo, v, těch, v těch plasích. A tak nějak jsem si jako, dal jako do hlavy, že to prostě musíme zopakovat příští rok, mm. a že to je jako fakt jako moc hezká akce, byť říká malinká, relativně, jenom s pár nějakým prostě jídlem a vlastně s pár nějaký ale vlastně jako hrozně. Hezká. Tak to se mi moc líbilo. Škoda, že jsem mu samozřejmě neměl nějaké peníze, myslím tím v hotovosti, protože tam samozřejmě ještě předtím, než začal ten program, tak tam dělali taky jako, lety prostě po paternu, jenom prostě, jako, že tam prolítnout s lidma. Ale měli tam i vlastně krásný nový sklad, na tuším, Lín 142, uh, vynovenou a tam vlastně si mohl zaplatit, jako že si byl vlastně, jako, že si mohl i sedět v kabině a yes. jako, trochu si i jako zařídit. Ale já jsem neměl mm. už peníze. Takže z to nakonec sešlo, takže jsem jenom koukal. Bylo to fakt krásné. Vlastně. Jako, mě to zahřálo u srdíčka, moc se mi to líbilo, víc nemám.
2: Hele, to jste mi připomněl, v tom airparku si byl ve zručí úplně? Ne, nebyl. Ještě.
1: Slyšel jsem, nebyl, mám to v backlogu, mám to v plánu, nebyl.
2: Jo, já jsem tam byl, já zase takový jako fanoušek asi do tohle, do té techniky nejsem, no určitě ne, do těch letadel, ale před dvěma lety mám, mám, vlastně mám chalupu v Brdech, takže jsem přišel kam s klukama, sám jako můžu vyrazit, tak jsme tam vyrazili zruču Plzně. Ano. Je to nějaký prostě nadšenec, to má víceméně na zahradě, jo, na jako jo, jo. velký zahradě, ale má tam jako ilusion, má tam prostě Vždyš nějaký tak... bojový vrtulníky, jeslíme, tanky na... tam jsou. Přesně jo. Jo, přesně, vždycky to čumí
1: a, do tý, z té zahrady.
2: je to prostě fakt skladiště, jo, ale má ale... to nějakou jako úplně štávní jako kulturu, ale, ale hezký, líbilo ne? se mi to, já jsem
1: jako hodně ovlivněný jako k tomu, že jako fakt budeme s dušnou čarou bydlet prostě 2 km odlíní, to jako od no. ještě, to je bývalý vojenský s asfaltovou dráhou a no. jako jako mm. no, no. mm. tak dále. Tak jako hodně
3: naomený.
2: Tak letadla fakt krásný. Super, tak to máš kousek. A pak tam tady ještě je ve Strašicích, když už jsme u těch kluků, když máte holky, tak vás to tolik netankuje. když. Jsem se dopustil že genderový, nějaký tady to.
1: Našemu dítěti zatím je úplně jedno všechno. Autobusy
2: ve strašicích, Aha. to taky není úplně daleko od vás, tak tam je zase autobusový, autobusový muzeum, nějaký nadšenci Strašický kupují různé staré trolejbusy a mají tam ty to je jedničku, jako mají tam dostali tramvaj někde. A mají tam takovou velkou, velkou garáž, obrovskou, jako malý hangárek, bych řekl, a tam mají ty staré jako, autobusy vyskládané. A některý normálně dělají jako cesty, že mají páry zprovozněných, a to jsou jako unikátní modely starých autobusů, takže tam dělají jako okružní cesty a strašně to vždycky smrdí a prdí to. A Ale to tam prostě, jako Vy si ještě pamatujete ty, ty úplně ty první karosy, Jasně. co jezdili tady, já nevím, před uh, 30 lety. Hradci no, no, to jezdili. No, no, a tak. jezdili. No, jak jsme vždycky zklamané, prostě... když jsme
0: museli ze Skalky jet i karusem, tou no, harmonikou hnusnou, maj, ještě no, no, takovou, no, to Mě vždycky mě říkala, čím, co pojede za autobus. Harmonika, ježiš Maria. A dneska, no. bys, dneska bys si to bral vejce. No já bych se radši se s tou karosou asi. Dneska musím to stát bych na výběr, že ten karus fakt nebyl teda, Já si jako nemůžu, já víc, že
1: prostě jako byli hradci samozřejmě karosy, ale přesně, nějaký jiný, jako
0: harmonika. Takový tady autobus? měl takovou barvu, na fialovělou barvu. A tehdy, že karosa vělo nebyla vělo. harmonika, že jo? To bylo až potom. Ale jo, jo, ty vlastně harmoniky byly.
1: Měl takovou na barvu, přesně tak. A takový ty
0: skládací dveře. Že jo, myslím, to, bylo. to je možný. Že to no, ale to jako... asi jo, ne ty celkový. Jo, děci, jo, ty, věci, jo, to véno, asi máš pravdu. No, ale ale já já si pamatuju hlavně na toho řidiče, který máš. tam měl tu obrovskou.
2: Jo. obrovskou tu, a vždycky tam jo, a vždycky to výval, celá. my čestně. tam prostě trpěli. Že jo, jako děti, mě to nevadilo. Ale, a vůbec tam zakonat skakoval. Takže Já si to můžeš vyzkoušet, jestli tam fakt sednout. A mají tam nějakou taky unikátní karosu, která, ne, karosu, pardon. No, vlastně jo, to je ta česká karosa přestavená na cestovní verzi. To je ono. No, 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 to je ono. Tady, vole, to je taky nosta, mají tam jako se... cestovní, cestovní autobus, kde máš asi 20 jako těch um, lůžek a, tím, a to byla nějaká cestovka, co se to nechala udělat na zakázku a do má nějakou snad druhý auto taky s tím jezdí pořád, jezdí prostě Afriku a blízký východ <tějí> a tak, tyho, takže, <tějí> tyho. No. Prostě. takže to je to neskutečný. Autobusem prostě… Kdyby takhle byly autobusy taky.
0: nebo letadla, tak můžete k Rakovníku, če přímo u Rakovníka je Železniční muzeum Českých dráh. No mám pocit, že tady dokonce tam jsme taky Český dráh, tam je bohužel takový blbý, že oni mají úplně skvělé věci, jako vidění ty věci, ty samotné vlaky, ne ty lokomotivy, ale i ty vagóny. Ale prostě ten areál. Já se omlouvám, jestli se na to dívá někdo, kdo je v tom nějak zainteresovaný. Ten areál je tak ošklivej a tak špinavý, neuklizený, prostě stánek. Sídlem, kde já prostě... Já si vím. Hele, je tam. Fakt, jako je to je škoda, protože já jsem s několika lidmi mluvil, uh, jako co, co tam oba a ty no. byli tak ochotní, že prostě, a nechcete se podívat dovnitř, tam bylo něco zamčený, a oni, no to bychom chtěli, a tam prostě byla neru nějaká, prostě, jako, a on nám tam hmm. potom povídali. Takže lidi úplně jako super, Přesně. vlaky super, třeba z nich jako v dobrém stavu, i když to zná, že ty peníze chybí. A ten Arial je prostě tak vošklivý, hmm. že prostě pro někoho, kdo má rád ty muzea a tu techniku, hmm. a t- prostě je, jezdil jako do Špajeru a Sinzhai, Můžu v Německu, kde jsou... A, a ví, jak to udělá krásně, to je... Jo, prostě obsah, dobrý. Forma, ta je potřeba hmm. to je jasný.
3: Hmm. Hmm. Tak pojdi.
2: No, to je krásný oslý mustek, já budu mluvit o protože jsem ten den samozřejmě nic nestíhal, byl jsem uh, na pár dní na Slovensku, na východním Slovensku. Aha, seriály uh, tam, vezli tam, jo, seriály jsem, na Slovensku. Vezl jsem, jo, protože babička už dokoukala tu 24, tak jsem ji vezl toho, jak se jmenuje, s tím Sutherlandem s tím prezident v Ohrožině. No, prezident An... v hru, že nějaký prostě to. to je je spin-off, ne? seriál. Ne, 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 to právě, ale on tam hraje sakra, teď mi to vypadlo. No, prostě ta to to, to, to premisa toho seriálu je, že vybuchne, uh, myslím, že nějaká jako velká možná nějaká malá jadrná puma v, v Washingtonu a zabije to prezidenta a všechny ty další ministry. a oni mají, Prezident v pořadí se to jmenuje. A oni mají jako přesní pravidla Američané, kdo v jaký situaci jde, se stane prezidentem, než jsou nějaký vypsané volby. No a, a ten Kýfra Sadrlen tam hraje toho úplně posledního nějakého ministra pro místní rozvoj. Něco takového. Jako 16. pořadí, akorát, že těch 15 zařve prostě při tomu atentátu. Jo? Takže on je tím prezidentem je samozřejmě úplný loser tam nastupuje a postupně se z něj stane jako nějaký jako že vlastně myslím si, že jej obhájí, jako ten tu, mandát. ten mandát, prostě v dalších volbách. No. Dvě série, myslím si, že to není žádný pravda, Ale tý, babi dobrá. Ba, prostě babička říká Jeka, Jeka, potřebuji Jeka, jako jestli jí to strašně tak ne, na Jack, starý koleno Jack bude Jeka, jako, já myslím, že chce Jack. No, jako no, to je to jako, Baruniora. Vlastně, no, ale volabo ještě
0: Jeka Takže jsem jako na
2: pár dní a potřeba jsem se vrátil, jsem tam jsem letěl, a zpátky jsem teda. Vždy, koupil... ty chtěl dokožit? No. To je hezký. No, ty já to, vím, to, to je super,
1: super, A hodinu a půl no, 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 jiné. No, no,
2: vlastně. no a zpátky, oni v pondělí a pátek, tak jako peníž jsem tam být nechtěl, že máme tady nějaké povinnosti ve Ortexu. Vlastně? To nešlo jako odložit, takže jsem se chtěl, chtě... vlastně dneska jsem přijel, jo, v noci. Já jsem prostě přijel, jel... přijel nočním vlakem. No a to je ta historka, já jsem si koupil samozřejmě dopředu, teda kupe svoje zdarma. Ne, zdarma. Celý kupe. <laughs> Celý, Celý jako... Ty, me, ty jsi, baží, jsi honorace. Ty, no, však ty nebudu tam bydlet s někým, ne? <laughs> nebudu no, Já ti rozumím, já. Jako nepojdu já. prostě toho, tam někdo bude chrapat. Ještě jsme dál, bych prostě v těch těch čtyři týva. N... Vlastní
0: pokoj jako na ty velikonoce, no. který jsme jeli až teďka. Jo, přesně, prostě, táta s mámou potřeba vlastní soukromí, A takže tam měla prostě svůj pokoj <laughs> Ty vole, to.
2: to
0: bylo jako, jste? to jsme si vyhodili z koupejnka, ale ano, obytoval jsem se v čtyřistečkovýho trům ve vlastním pokoji, prostě, to bylo úplně hotová, jo, už má televizi, minibar, vlastní koupe, prostě, čau, ciao. Prostě.
2: No nicméně, já jsem teda přijel, jo, takže jsem to samozřejmě zarezervoval, všechno v pořádku, ono to nestojí moc, jo, pozor. Ta letenka stála nějakých těch 1100 jo, 1200, jo. a to celý, ty tři vlastně lůžka si zaplatí dohromady, tak to stalo stejně. Tak, tak co, tak dám, prostě. No a přijel jsem tam a najednou zjistím, aha, já tu rezervaci nemám, já jsem to nezaplatil, já jsem tam asi neudělal nějaký do potvrzení kreditky karty, tak jsem tam přijel asi prostě hodinu před, docela čas, No a koupil jsem si samozřejmě teda poslední, uh, poslední jako lístek, poslední lůžko. Karmička. Pán a byl se jsem víc teda... a jel s
1: nějakým homolkou. Já jsem, no tak jsem si říkal,
2: ty vole, tam přijede. No a přišla tam samozřejmě ukrajinská rodina. Uh, maminka s uh, dítětem a ještě vedle teda v Kupe měli, měli uh, to, tatínka s někým. No a jako dopadlo to dobře docela. No, já jsem si tam pustil ten uh, fotbálek, pardon, pro mám se. No, Ale dvě se dvě to dlouho, až po dvou, po, po těch dvou hodinách skoro. Pustil jsem si Ligu mistrů, samozřejmě ten signál jako vypadával a dívali se se mnou všichni a, jsme tam nakonec, a ten konec byl neskutečný, jako, hmm, uh, Real Madrid, Benzema, to je držák, tak, tak jsme si to jako moc užili a nakonec ani nechrápali a, a jako moc, moc příjemný. Příště si teda zase dám tu, tu celou kajutu, nebo jak to říct, jako, ale... <laughs> A jako to. No, takže to byl spíš takový zážitek a jenom tím pádem jsem vlastně neměl čas na nic, na nic koukat a tak, takže vlastně mám jenom dva malé typy. Jiří Procházka, já se o MMA moc nezajímám, Jasně. ale tohle jako je Perzona, celkem jako v náš nejlepší jako bojovník vlastně v tuhle chvíli bude v červnu mít titulový souboj v té svý váhový kategorii a poslouchal jsem výborný Podcast s ním Česný Strakatý na, na, na Reflexu. A musím říct, teda, jako, že od toho bojovníka, já ho zase tak moc sleduju, už jsem měl trošku povědomí, že to je chytrý chlap docela, ale tady teda mě dostal tím svým nějakým nastavením, prostě jak řeší tu mentální přípravu, jo? protože tohle je fakt, jako jsme tady vlastně před pár týdny mluvili o, o tom tenise, jak je jako náročně na psychiku, ale myslím, že to byl někdo z vás, kdo mi vlastně oponoval nebo reagoval, že i ten, nebo v komentářích někdo, že vlastně i v, ten, i v těch bojových sportech a konkrétně MMA, že vlastně ta psychika hraje taky obrovskou roli Určitě. a souhlasím no, s tím. když necháš tam
0: někde v nějaký kleci, tak to asi musíš být psychicky jako na to připravený. <laughs>
2: <laughs> no, no musíš být prostě psychicky připravenější než ten druhý hlavně. No. Že prostě. na ránu, on si třeba často nechává dát ránu, aby se dostal do toho, do toho flow. Jako, jo. No to a věřím. No a to nastavení, co tam teda jako popisuje, je to fakt velmi inspirativní a z chodou okolností teď ještě na voju si můžete pustit uh, dokument. Jiří procházka cesta bojovníka o něm zase tam hodně nechá jako nahlídnout do, svojí, uh, nějaký ten osobní, do toho svého nitra a jako mluví tam o osobních věcech, jako umrtí tatínka a podobně. Uh, je to zajímavé. No, není to jako úplně jako takový. Jako, že že bys čekal od bojovníka prostě prázdná hlava a že, že teda má svaly a umí dobře mm-hmm. se prát, tak ten chlapík jako fakt, je vidět, že to má hodně srovnaný a, a tak, tak. No a. To je vlastně všechno. Potom mám tady, a to z tomu se chci asi vrátit, možná s toho udělám dokonce i téma. Uh, Reggie Filseme vydal, vydal knížku <laughs> jo, jo. Uh, Disrupting the game from the Bronx to the top of Nintendo. Z Bronxu až na vrcholek Nintendo.
0: <laughs> Nešetří se. Nešetří se. Nešetří se.
2: <laughs> <laughs> a Tak jsem si znamený koupil e-book, mám to už na to a mám rád papír, takže, takže a už jsem tohle tady rozečet na té cestě ale zajímavý, no. Tak hmm. tomu vám asi konkrétně řeknu, až něco já, příště to až zajímavé. A je to, no, to Samozřejmě může... je to hodně jednostraný, ale jako, hele, u Nintenda je strašně málo informací o tom, já, co se děje interně v Nintendu. Neček, nečekal bych, že tady jako odhalí nějaké úplné jako věci, které bychom třeba chtěli vidět o Majomatovi, o Yamaguchi a, a, a podobně. E, o tom, jakých nějakých tak základních věcech jak Nintendo funguje, ale i, i Nintendo of America je, je jako zajímavý jak co tam děje a hmm. jeho pohled na věc on byl vlastně u všeho, nebo u všeho u spousty různých momentů v historii posledních 20 let Nintendo a takže mám toho jako velké velký očekávání a ten začátek je zajímavý. Super. Já jsem si
0: vzpomněl, můžu, že jsem zkoušel toho Betmena, jak jsme se tady o něm bavili minule, a ne bavilo mě to. Nebavilo to. No. Ale jako možná jsem to, tomu nedal dost šancí, ne. ale prostě, jaký je ten život takový úspěchaný, tak ne vždycky člověk má jako dost vůle k tomu uh, plýtvat tím časem na něco, co tě jako nepřesvědčí dost rychle. A kolik jsou událostí, co? No, já nevím, tak půl hodiny, možná trochu víc. Jako už se to samozřejmě jako rozeběhlo, už bylo toho pingvina, už to jako vyšetřoval, už samozřejmě. Tam jako a... asi na mě už moc velká debka, mě se samozřejmě jako Jasně. depresivní, nebo deprese na Batmanovi doznačení mi vždycky líbila, ale to, mm. to už asi na mě bylo moc. Nešlo jenom o herecký obsazení, to asi jako bych, nechtěl by to sklouzlo k tomu, je. že jako herece mi v hlavní roli, ale spíš o to, jak je to celý takový, příliš bezútěžný A mě asi, mm. takový jako fakt, je to takový. možná už syrovější než já toho Betmena potřebu, ale prostě mě to spíš nezaujalo, než jako, že jsem se u toho jo. nebavil, že jsem prostě nechtěl pokračovat, ale jako cítím, že to je jako, jako restíček, že bych to někdy měl dohnat. No. Tak jo. Tak to je všechno. Tak jsme Mám na konci. Moc krát díky, že jste se dívali, snad se vám to líbilo. Máme za sebou dvě témata rozhovor a věřím i pro vás. Zábavný, myšmaš, s nakouknutím do našeho soukromí. Uvidíme se, u tu zase za týden a pochopitelně váš týden z vašeho pohledu se rozjíždí, takže novinkoví jsou streamy a tak dále. Mějte směky. Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. a Ještě zdravím Karlose.
0: Ahoj, Karlose. Ahoj, Karlose.